참그 티덤님 아그네 정말 죄송한데요 아. <웃음> 노, 녹음하는 동안 저 시놀로지를 끌빵보고 어떻게 <웃음> 아 저거 <웃음> 잠시만요 저거 어떻게 아아아 팬소리가 아, 아. 사라지니 이제는 <웃음> 무슨 <웃음> 어, 자동차야? 약간 잡, 잡소리 잡 하나 잡았더니 다른 잡소리 튀어나오고 원래 원래 녹음의 세계가 그렇지 뭐 어쩌, 어쩌, 어쩌겠어요 나도 하드 소리가 더커 어째 하드 소리가 더 커져요 왜? <웃음> 지금 전원을 껐더니 얘가 비명을 지르고 있어요 삐 <웃음> 싫어 이거 뭐? 아 와우 <웃음> 하드디스크 소리가 이거였구나 아나 하드디스크 소리 너무 오랜만에 듣는다 <웃음> 뭐, 뭐래 정말 살려달라고 비명을 지르고 있는데 시놀로지 뭐예요? 나도 시놀로지 나중에 시놀로지에다가 하드가 예스. 그 저기 하나는 HDSP 거 하나 들어있고요 네. 하나가 저기 웨스턴 디지털 레드 네. 맞아 레드 레드 아니면 시넥 뭐지? 시게이트 울프인가? 뭐 그런 것을 하던데 네네. 아이언 울프 SSD용으로? 아이언 울프? 아이언 울프 맞을 거예요 나스 SSD용이 아니라 나스용이요 아 나스용 <웃음> SSD용이래 나뭔 소리 하는 거야 지금 응좀 음, 조금씩 조용해지는 것 같네요 아니네 <웃음> 네버마인드 <웃음> 이 녀석이 아, 아... 하드가 네. 물리쳤나? 아, 뭐, 조용히, 조용해진 거네요. 뭐, 아, 어제, 뭐, 뭐야. 저희 디스코드에 계신 분들은 어제 봤겠지만, 제가 어제, 그, 오랜만에 니콘 D300을 끌고 나갔다 왔습니다. 그, 그 저희, 저희 이제, 어, 머니께서 그, 저, 양요, 양요섭을 이제, 덕질이라고 하긴 좀 그렇고, 약간 샤이 덕질이라고 합시다. <웃음> 막 그런 건 아닌데. 하여튼 요즘 양윤섭이 뮤지컬을 해요. 그, 저, 저, 썸띵, 썸띵 로튼인가? 그를 해요. 그래서, 아, 저도, 그, 저는, 저는 두번 받고, 아버지도 두번 받고, 어, 어, 엄마는 저희 사이에서 세, 세번 보셨는데. <웃음> 그래서, 뭐, 어제가 그거였어요. 뭐, 커튼콜? 이라 그래갖고, 원래는 뮤지컬 사진을 못 찍게 하잖아요. 그런데 이제 3일 동안만 그 금토일 이렇게 3일 동안만 이제 커튼콜이라 그래서 맨 마지막에 이제 사진 촬영을 허락해 주는 그런 게 있대요. 그렇죠. 예, 커튼콜 때는 많이 해 줘요. 뭐 제가 마지막을 봤던 레베카도 커튼콜 때만 딱 찍을 수 있게 해 줘요. 그래서 아니 뭐 근데 이제 보통 때는 이제 커튼콜에도 못 찍게 하거든요. 근데 아, 이제 이거는 특별하게 좀... 엄격하네. 어. 특별하게 이제 3일 동안만 커튼콜 때 사진을 찍을 수 있게 해주는 그게 있는데, 어, 합, 그거, 그러니까 이게 나중에 발표가 돼요. 커튼콜을 언제 언제 한다. 뭐 그런 것 같아. 근데 하필이면 이제 어제 보, 보러 간 날, 어제가 커튼콜이었던 거예요. 그래서, 아 그래도 이제 저 찍어드려야지 이러면서 주섬주섬. 사실, 니콘 D300이 제가 이제 고등학생 때 썼던 카메라예요. 막한 15년 전 진짜로 2007년 그때 샀으니까 2007년 2008년 그때 산 건데 어, 아직도 배터리가 남아 있더라고요. 아, 지금쯤 배터리 죽었을 줄 알았는데 <웃음> 배터리가 음. 아직. 그래서 뭐 배터리 뒤져서 찾고 해서 뭐 망원렌즈 장착하고 갔는데 참 요즘 그 
카메라 그게 어디로 가는지를 보려면은 이제 그 사실은 사진 기자보다는 팬 사진사들이 더 <웃음> 유행이 어디로 가고 있는지 되게 흥미로웠어요 보면서 이제 하나 이제 이게 컨트콜은 맨 마지막이니까 이제 저 인터미션 때 화장실 갔다 오는데 이제 이제 그 팬분들이 이제 주섬주섬 장비들을 점검을 하기 시작을 합니다. <웃음> 다 대포 하나씩 장착을 하고 있고요. <웃음> 그렇죠. 요즘 대포 주요 고객들은 팬들입니다. 예. 기자가 아니에요. 예. 하여튼 그래서 뭐아뭐 아, 뭐 근데 진짜 바디가 A7C를 한 두세 번본것 같고 어 그리고 알파 7 계열인데 정확한 거는 뭐잘안 보이는데 뭐 R이든지 아니면 뭐 일반 7이겠죠. 뭐 S는 아닐 것 같고. 어, 그 계열 있고, 그리고, 빠, 오디를 하나를 봤어요. <웃음> 뭐 그거는 이제 폭탄 돌리는 이제 바디들이 있어요. 이제 언제 죽을지 모르는데 누군가는 쓰고 있는? 예, 아니, 아니면은 뭐, 그, 저, 요즘은 다 가지고 있나? 아니면은 렌탈을 해오나? 렌탈은 렌탈 할걸요? 바디만, 사, 바디만 소유하고 있나? 바디는 바디만 뭐... 소유할 수도 있고, 아디가 근데... 보통 A7C면은 거의 200만 원 하잖아요, 그래도? 네, A7C 정도는 살만한데 그건 이제 사서 맨날 쓸 수도 있는데 아마 빌린 다음에 렌즈만 빌릴 것 같아요. 렌즈가 70, 200 아니면 600mm, 600mm를 쓸것 같지는 않고 70, 200 그거 꽤 비싸거든요. 그게 한 300만 원쯤 하는데 그거는 이제 찍덕할 때만 쓰지 평소에 그걸 쓸 일은 없으니까 그걸 아마 빌리 않을까? 렌 만약에 하나만 산다면 바디만 사고 렌즈를 빌리겠죠. 하여튼 음. 그래서 내그 네, 커튼 나는 내가 예상을 못했던 건 커튼콜에 다 일어나서 사진들을 찍더라고요. 근데 좀 일어나기가 쪽쪽 쪽팔린 <웃음> 뭐 그런 것 때문에 저는 앉아서 찍었는데 뭐 하여튼 참 디, 그래 저 생각보다 사진들은 괜찮게 건진 것 같아요. 뭐 사진 네, 이제, 뭐, 제가 사진 중 하나를 이제 그 챕터 아트로 쓸 거고, 이제 그 책방에다가 한두장 정도 올릴까? 어, 어, 올리는데, 생각보다 뭐, 사실 이게 저는 기대를 안 했거든요. 워낙 이제, 오래된, 오래된 바디라서. 네, 오래된 바디라 갖고 별로 기대를 안 했는데, 뭐, 생각보다 렌즈도 자리가 생각보다 가까워서 그런지 꽤 괜찮게 나왔고, 잠시만요. 이게 음. 원본 올리려니까 디스, 디스코드가 용연 제한을 걸어버리네? 신난다. 그래서, 잠시만요. 그래서 생각보다 잘 건졌어요. 뭐, 이게 그 하드웨어는 낡았더라도 이제 보정 기술이 이제 최신이니까 이제 그걸로 커버가 되더라고요. 잘 됐어요. 뭐 하여튼 그렇고 하여튼 되게 그게 재밌는 것 같아요. 왜냐하면 옛날에 제가 이거를 실감을 했던 게 옛날에 이제 뭐 A9인가 그거 나왔을 때 이제 A9이나 그때 무슨 아마 70 100에 아 맞다 100mm 400mm GM 렌즈 그거 나왔을 때 이제 트위터에다 올린 적이 있거든요. 근데 되게 놀랐던 게 그때 막 그럼 팬 사진사분들이 이거 갖고 싶다 이런 걸 많이 이제 인용 트윗을 한 거예요. 되게 놀랐죠. 그참 그랬었는데 뭐 요즘도 그러니까 그리고 이제 그런 아마 그런 이제 뭐 배우나 아니면 이제 그런 이제 연예인들도 이제 이렇게 팬분들이 찍은 걸더 선호하는 것 같아요. 왜냐하면 솔직히 말해서 사진 기자들은 그 이제 정성들여 보정 이런 거안 하거든요. 
음. 왜냐면 그 정도 안 하고 그 사람들은 송고를 해야 돼. 찍으려고 하지. 아 그냥 그것도 로로도 안 찍었 안 찍잖아요. 그냥 JPEG으로 대충 찍어서 그냥 바로 송고하는 게 목표이기 때문에. 그런데 이제 이 팬들은 로로 찍어서 아주 이제 그 장인 정신을 발휘하면서 이제 보정을 하잖아요. 그래서 참 그래서 더 선호를 하는 것 같더라고요. 이제 팬들이 지금 아무래도 그런 애정을 갖고 찍은 사진이다 보니까 그래서 더 선호하는 것 같은 그런 게 있더라고요. 그래서 뭐 보면 그런 거볼 때마다 참 신기하다 이런 생각이 들기는 해요. 근데 이제 그쪽 바, 그쪽 계열은 아직도 영상은 많이 없는 것 같아요. 아직도 사진이 아직은 강생인 것 같고 이제 사실 요즘 카메라들 나오는 거 보면은 캐논도 며칠 전에 뭐 카메라 완전 뭐 100% 하이브리드 카메라라면서 나온 거는 다 이제 요즘은 영상에 굉장히 초점 많이 주잖아요. 왜냐하면 이제 카메라 업체 입장에서 그쪽이 이제 요즘 돈이 되니까 뭐 유튜브 때문이라고 보, 보, 하면 하겠죠. 그래서 도 그렇고 이미 사진은 더 이상 올라갈 지점이 화소 뻥튀기 말고는 딱히 없습니다. 이제. 네, 뭐 그렇죠. 음. 이제 그 아니면 화상 처리 프로세스 그거를 이제 그게 이제 획기적으로 뭐가 뭐 진짜로. 뭐 아이폰이나 뭐 이제 그 이제 스마트폰 수준의 뭐 그런 뭐 컴퓨테이셔널 포토그래피 이런 거가 아니고서야 사실은 어차피 센서 크기는 한정이 돼 있고 이제 거기서 이제 화소 뻥튀기라는 건데 이제 뭐 어느 정도 한계가 있죠 아무래도 근데 이제 그러다 보니까 이제 영상이 또 요즘은 또 대세다 보니까 이제 영상 뭐 이제 이제 4K 4K 넘어가서 이제 8K 된다 그러고 막 이러잖아요 요즘. 하여튼 그런데 이제 아직은 이쪽 계열은 뭐 여러 무슨 여러 가지 이유가 있겠지만 아직도 좀 사진이 더 많은 것 같아요. 뭐 영상을 찍지 찍지 않게 하는 거든지 아이템 아니면 뭐 그런 거든지 뭐 그런 것 같기도 하고. 근데 되게 되게 대단하다 싶었던 거는 어떤 분은 모노포드를 들고 왔더라고. <웃음> 난저 저거를 들고 들어와도 되는 건가 싶은 싶었는데 뭐 하여튼 네. 뭐저 부모님 옆 제가 저희 저랑 이제 부모님이랑 따로 앉았는데 이제 부모님 옆에는 누군 삼각대로 들어갔다 그러더라고요. 대단한 사람들입니다. 진검사를 어. 따로 하지는 않으니까. 예. 아, 예, 진검사는 안 해요. 예, 진검사는 따로 안 하는데 그뭐 방역 패스 검사를 합니다. 참고로. <웃음> 근데 뭐 삼각대를 노, 근데 이제 안에 아무래도 안전 요원들은 다 있죠. 당연히 뮤직 그런 거 하는 데인데 uh-huh. 진영 요원들은 다 있는데 그런 거를 딱히 제지는 안 하는 모양이더라고요. 뭐 삼각대에 대해서는 그건 좀 신기했던 것 같아. 네. 뭐 그걸로 뭐 누구를 패지 않는 이상. 어. <웃음> 예. 아 저희 어 이번 주는 이제 CS. 왜 이렇게 길지? 뭔가, 하여튼 뭔가 되게 연초, 요래는 뭔가 연초부터 좀 굵직굵직한 게좀 많은 것 같아요. 뭐, 이따가 좀 굵직굵직한 거 하나 다룰 건데. 어, 그 이전에, 뭐, 이제 이건 우리나라 얘기는 아니지만, 이제 저, 이제 바다 건너, 저희가 지난번에 다뤘던 이제 그 미국의 FA와 FCC가 이제 5G와 그 C, 5G와 그거를 놓고, 고도계를 놓고 버리고 있는 그거에 대한 추가 팔로업이 있습니다. 그래서 한번 저희 또 레지던트 항덕 아니라고는 하지만 레지던트 항덕이신 저 땅콩 고객님이 음, 뭐 별건 없고 보니까 안전성이 확보 안 되고 계속 논란이 있으니까 잠시 5G C 밴드 이 문제 밴드가 잠시 배포가 중단이 되었다가 어. 그러더니 이제 갑자기 FAA에서 그, 그 허가를 내줍니다. 이제 C 밴드를 5G C 밴드의 영향을 받지 않고 이, 이런 신호를 필터할 수 있는 
고도계에 대해서 사용 허가를 내주는데 이제 대부분의 민항기들, 중요한 민항기들이 여기에 포함이 되더라고요. 뭐 717부터 777, MD10 11, 얘들 아직도 돌아다니나? 어. <웃음> 그다음에 에이, 에어버스 300, 310, 얘들도 아직 돌아다녀? 아. <웃음> 그리고 380, 그래서 대부분의 항공기인데 이게 미국 국내 돌아다니는 비행기의 그 항공편의 62%라고 합니다. 그게 크진 않은데 그런데 이 결정이 미뤄지면서 제때 안 되면서 한 며칠 동안 꽤나 많은 항공기들이 그 미국에 못 가거나 아니면 은 비행기를 바꿔서 가야 했던 문제가 있었어요. 대한항공이 이제 747을 샌프란시스코에 운영을 하는데 개747 800i인가? 그게 아마 8i 800만. 8i죠. 네. 8i. 이 항공기 중에서도 걔가 이제 화물기인데, 걔가 요, 요 문제 아, 때문에. 화물기면 8f에요. 네. 걔가, 아, 맞을 거예요. 화물기였을거예요 아마. 민항기였나? 아무튼 걔가 이제 다른 비행기로 바뀌어서 운행이 됐고, 며칠 동안. 음. 아니면은 몇몇 항공사는 이 허가가 나오기 전에 그냥 쿨하게 취소해버렸습니다. 코로나니까 어차피 아무도 안 탄다 이거죠. 뭐 아무튼 이제 상황이 종료가 됐는데 얘네들 뭐 하다가 이제 항공편 취소될 때까지 이제서야 처리를 하는지 모르겠어요. 아무튼 해결은 됐고 그래서 FT 그 FAA가 좀 말이 많아요. 아 FAA한테 좀 욕을 여기 이제 다방면에서 욕을 먹죠. 뭐저 항공업계 쪽에서도 여태까지 이게 사실 왜냐하면 이 시밴드를 판게 작년이었고 그 다음에 그 이전부터 이제 뭐 FCC가 경매를 할 거다 뭐 이런 거 얘기가 나오는 게 재작년이 한 2년 정도 된 얘기인데 2년 동안 FA는 여태, 그때까지 뭐, 여태까지 뭐 하다가 이제 이막 경매도 다 했고 이제 다 준비를 해서 아 이제 서비스 개시를 하려는데 그때서 와서 이제 안 된다 와서 이러고 있고 그것도 웃긴 게 FA는 처음에 태클을 건게 아닌데 이제 항공업계 쪽에서 먼저 태클을 걸었거든요. 그러, 그러고 그러니까, 나서야 이제 FAA가 조사를 시작한 건데 음, 그러니까 이게 제대로 된 상황이었다면 FAA가 경매 단계에서부터 문제 제기를 했어야 되는데 음. 그때 가만히 있었던 게 문제네 그렇죠 그때 가만히 2년 동안 뭐하고 있어 뭐하고 있다가 이제 와서 그러니까 시밴드 예. 경매로 붙이는데 어 이거 보니까 우리 고독에서 쓰는 주파수 아니야? 이러면서 이제 FA, FCC한테 야 이거 팔면 안돼 라고 했어야 되는데 가만히 있었죠 그래서 그참이 아, 상황이 참 어이가 없긴 하더라고요 보니까 그래서 근데 이게 그 아까 이제 얘기한 그 AT&T랑 보라이전이 지금 공항 주변에서 이제 이 시밴드 신호를 막아놓은 상태거든요 일시적으로 여전히 근데 지금 이게 한 6개월 정도래요 그 6개월 정도를 지금 이제 버퍼를 둔 거죠. 유예 기간을 둔 거죠. 그동안 이제 추가적으로 이제 FAA에서 테스트할 거더 테스트하고 문제 없을 때까지. 그래서 이게 약간 임시 조, 이게 약간 지금 이제 약간의 이제 한숨 돌리는 거 정도지 이게 완전히 문제가 해결된 건 아니다라는 얘기도 있기는 합니다. 그래서 이건 어떻게 될지는 네, 그때 가서 또 <웃음> 얘기를 할것 같긴 해요. 참, 이게, 네, 사실 뭐 미국 그 관료주의가 좀 유명하기는 하죠. 아 유명하다는 게 보다는 악명이 높죠, 사실. 
좀 이렇게 일처리가 좀 이상하기로 예, 네, 뭐 하여튼 네, 그렇습니다. 어, 그다음 소식으로는 음, 애플이 갑자기 이게 지지난주였죠. 그 갑자기 한국 앱스토어에서 외부 결제를 허용하겠다라는 어, 발표를 했습니다. 이게 뭐 사실은 애플이 보도 자료를 따로 냈나 이거를 그때 잠시만요. 룸. A few moments later. 어, 따로 안 했네요. 따로 지금 그거는 하지는 않았고요. 그 보도 자료 내진 않았는데 이제 그 아마 방통위 통해서 얘기가 나온 것 같아요. 방통위 통해서 얘기가 나와서 이제 다들 이제 보도를 했는데 처음에 이 소식 나왔을 때는 분명히 저희가 지난번에 전해드렸듯이 굉장히 모르쉐 모르쇠라기보다는 좀어 노빠꾸 일관이었는데 <웃음> 근데 갑자기 어 하, 하겠다라고 했는데 이게 물론 그 아직은 그 문제의 여지가 아직 남아 있습니다. 왜냐하면은 여기에 이제 뭐제 제3자 결제에 대한 국채적인 허용 방법과 적용 시기, 적용 수수료율 등은 추가적으로 검토해 방통위가 협약했다는 입장이다. 여기서 이 말은 뭐다? 이제 그 구글처럼, 어, 우리가 그 결제 수수료는 안 걷는데, 대신에 스토어 수수료를 대신해서 이제 거둘 수 있다라는 그 여지는 남겨놓은 거거든요? 이미 구글은 그러겠다고 한 상태고, 이제 애플 같은 경우는, 어, 방통이랑 협의를 하겠다라고 했는데, 이게, 협의일지 아니면 일방적인 그거일지 <웃음> 통보일지는 아, 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 뭐 일단은 그 법을 제정할 때 아마 이제 그걸 이런 식으로 이제 꼼수를 쓸 거라고는 생각을 못했을 가능성이 높기는 하죠. 그런 상황인데 뭐그 와중에 이제 그 네덜란드에서 데이트 앱을 외부 결제를 이제 허용해주기로 했다라는 그런 소식도 있었습니다. 틴더였나? 아 틴더는 아니기 텐데. 음 틴더일 수도 있죠 왜? 근데 뭐 특정 앱을 얘기하고 있지는 않고요. 그냥 데이트 음. 데이트 앱 그러니까 그 계열의 앱뭐 그거를 거기서 뭐 그런 인앱 구매하는 거는 뭐 그건 디지털 서비스가 아닌가 보죠. 뭐 하여튼 네왜 데이트 앱인지 모르겠어. 아마 데이트 앱 쪽에서 소송을 걸었나 보죠. 음. 그래서 예. 애플이 커미션 수수료를 받기, 받기는 할 건데 얼마인지는 여기도 모르겠다 네 라고 합니다 그래서 안 받겠다는 건 아니고 근데 여기는 좀더 이제 좀 복잡한 게그 앱을 아예 바이너리를 따로 만들어야 된다고 합니다 그러니까 이제 인앱 구매 이제 애플의 기본 인앱 구매 서비스를 쓰는 그 앱과 앱 자체와 별개로 이제 다 이제 이 외부 결제 버전을 따로 해서 뭐 이렇게 해야 된다라는 뭐좀 복잡한 그게 좀 있기는 하네요. 음... 이런 거를 보면은 우리나라에서도 이런 방식으로 적용할 가능성이 없지는 않아 보이네요. 그러니까 인앱 버전하고 서드 파티 버전하고 따로 왜 그래야 되는지는 모르겠습니다만 뭐 최대한 불편하게 만들어 주겠다인지 뭐 그럴 가능성도 없지는 않죠. 이거를 네덜란드 ACM에서 걸었대요. 소비자 시장 당국. 뭐 그게 결국은 뭐 우리 우리나라 공정거래위원회네 뭐 그런 공정거래위원회 같은 건데 여기에서 걸었던 이유 자체가 그 애플이 어 틴더를 포함한 다양한 데이트 앱들의 개발사들을 어 어떻게든 자기들의 시장적 그 점유율을 내세워서 자기들의 인앱 결제만 사용하게 만들었다. 라는 식으로 이제 문제를 제기했대요. 음. 
그래서 이쪽에서 먼저 먼저 이걸로 때린 것 같아요. 그러니까 데이트 앱 자체에 대해서만 일단 공정거래위원회에서 나선 거고 왜 근데 누군가가 걸었겠죠 아마? <웃음> 누군가가 나는 나는 이느껴지를 쓰기 싫은데 틴더에서 이느껴지를 쓰라고 했어 이러면서 걸었으니까 내가 지금. 데이트를 하는데 왜 애플이 돈을 받냐 이런 그런 거 같은데요? <웃음> 아니면 내가 소개팅을 했는데 실패를 했어 근데 애플이 여전히 돈을 떼가 너무 열받아 신도를 받아갔네 <웃음> 환불해줘요. 이놈들아 옷은 결혼할 때나 사주는 거지 이러면서. <웃음> 어. <웃음> 그래요. 하여튼 그래서 참좀 저는 이게 좀뭐 물론 이제 네덜란드 내에서는 이게 이미 얘기가 나왔던 문제겠지만은 뭐 얘기가 나와서 이제 실제로 이렇게 결과가 나와서 그랬던 거겠지만은 갑자기 좀 갑툭 튀었던 것 같긴 해요. 저 개인적 입장에서는. 예. <웃음> 네. 진짜 갑자기 뜬금없이 나온 거잖아요. 네덜란드에서 네, 갑자기 데이트앱을 할 때, 뭐, 뭐야, 이거는 갑자기. 네덜란드? 데이트앱? <웃음> 네덜란드까지는 그렇다죠. 근데 데이트앱? 역시. 네덜란드니까 그... 말이 될 수도 있잖아. 아, 뭐, 마약이 합법인 나라. <웃음> 음... <웃음> 마약 배춘이 합법인 나라니까. 예. 아... 그렇습니다. 자, 그 다음, 그 다음. 여기 이상으로 갔다가는 매우 정치적으로 빠질 것 같아서 여기까지. 자, 그 다음. 네. <웃음> 그 다음 소식은 이제 그 저희가 CES 개최, 올해 CES 개최를 강행한다는 소식을 했을 때, 어, 이러다가 코로나를 우려를 했는데, 역시나 그게 현실로 드러나서 지금 보니까 그 당시에 이제 삼성에서 삼성 이제 CES, 삼성 대표로 이제 CES 참가했던 직원들 70명 정도가 확진이 됐다죠. 그러고 그 외에도 어디래더라? 아니 아니구나. 그냥 다 합쳐서 70명이고 뭐 하여튼 삼성이 몇 명이 걸려 뭐 몇십 명이 걸려서 뭐 삼성이 전 세계를 보내서 데리고 온다는 동뭐 그때 그랬었어요. 하여튼 그래서 제 생각에는 그 뒤로 이제 오미크론 그런 게좀 본격적으로 시작이 된것 같거든요. 그 당시에 생각을 해보면 그래서 뭐 하여튼. 어느 정도 그 우려가 현실화가 됐던 것 같아요. 그 CS 때문에 더 그러는 거 아니냐. 그리고 실제로 그 뒤로 미국에서도 난리가 났죠. 지금 하루 확진자가 뭐 70만 명이 넘뭐 100만 명 넘었다고 그랬던 것 같은데. 그리고 지금 오늘 사망자가 한 3,700명 정도인데 이게 사실은 9.11 테러로 그때 주, 그때 이제 사망한 사람들 수보다 더 많거든요. 왜냐면 9.12 테러가 3,300명이었을 거예요. 9.12 테러 때가 다 합쳐서 뭐 세계무역센터 그다음에 펜타곤 그리고 그 비행기에 타고 있던 승객들까지 다 합쳐갖고 다 합쳐서 한 3,300명 정도 했는데 지금 그거보다 더 많은 사람들이 하루마다 한 번씩 하루 하루마다 죽고 있다는 거죠. 매 매일 매일 참 그러네요. 하여튼 네. 네 우리 모두 마스크 마스크는, 마스크는 진짜 이제 옛날 얘기지. 마스크는 당연히 하고 다니시겠죠. 뭐, 백신 꼭 맞으십시다. 아, 네. 서, 설마 저희 청취자들 분들 중에 안티백선 없겠죠? 설마. 있나? 없겠지? 워낙 음. 듣는 풀이 적어서. <웃음> 없겠지, 설마. 뭐, 하여튼, 네. 아, 그 다음 소식은 소니 소식인데, 아, 원래는 이제, 소니가 작년에 PS4의 생산을 이제 완 이제 조, 종료를 하려고 단종을 하려고 이제 슬슬 각을 보고 있었나 봐요. 근데 
아, 치프족 사태가 벌어지면서 PS5가 도저히 물량 개선이 이제 공급 개선이 전혀 이루어지질 않자 결국은 이제 소니가 계획을 취소하고 어, PS4를 어, 최소 올해까지는 더 생산을 한다라는 계획을 세웠다는 블룸버그의 이제 보도가 있었는데 여기도 슬슬 수면 연장의 꿈이 시작이 되는 것 같고 그 액박 같은 경우는 지금 진즉에 지금 다 일단은 뭐 엑스박스 원 S랑 X는 다 지금 생산 종료한 상태고 지금 아무래도 이제 엑스 액박 같은 경우는 시리즈 S가 지금 물량이 좀 이제 그래도 좀 어느 정도 안정화가 됐대요. 그래서 뭐 지난번에 보니까 일렉트로마트에도 버젓이 팔리 뭐 있는 거 뭐야 저 밑에 재고 있는 거 보이고 그러더라고요. 그러니까 좀 X 여전히 시리즈 X는 사실 사정이 그렇게 좋지는 않은 편인데 이번 주에 한번 지난 주에 한번 그것도 있었나 봐요. 그 그, 뭐냐, 네이버 쪽에서 한정 판매를 한번또 했는데, 선착순을 했는데, 또한 1초 컷 했다는 모양이더라고요. 장난 아닌데. 뭐, 그 와중에 동료가 어떻게 어떻게 하나를 또 성공을 한 모양이던데, 뭐, 하여튼. 음. 그래서, 뭐, 쉽진 않아요, 그게. 참, 이 치프족이라는 게. 사실 그래서 저는 아마 PS5를 만약에 산다고 하면은 첫 번째 리비전이 나오고는 사지 않을까 그런 생각이 들기는 하네요. 뭐 슬림이든지 지금 뭐 사실 솔직히 지금 PS5 너무 커서 제 책상에 놓을 자리도 없을 것 같아요. <웃음> 다른 분들은 뭐저 특히 티토니 같은 경우는 PS5 구매 계획이 있으신가요? 아니면 이미 있으신가? 아니요, 저는 지금 없고. 네. 아 구매 계획은 있었다가 없었다가 하다가 아, 지금 네. 없는 쪽으로 가고 있어요. 뭐 사실 구매 계획이 있다고 해도 뭐 어떻게 할수 있는 게 없으니까요. 예, 그렇죠. 네. 음. 없는 저, 쪽으로 가고 있고 갑자기 하는 게임들이 슬슬 PS4를 쳐내는 분위기여서. 아 그렇죠. 슬슬 네. 그러기는 그러고 있기는 하죠. 맞아요. 네. 그렸다가. 근데 네. 뭐 PS 이번에 뭐 이따가 또 잠깐 얘기하겠지만 소니가 PS5 독점작이 별로 없대요. 네. <웃음> 아직도. 지금 출시 1년이 지났는데, 예. 그것도 문제죠. 예. 뭐, 그러니까 이게 소니 입장에서, 그러니까 소니나 이제 개발사들 입장에서도 그런 거예요. 어차피 PS5가 지금 별로 풀린 게 없는데, 그 이제 그 개발사들 입장에서는 PS5 전용으로 개발을 하면 이게 수지타산이 전혀 안 맞잖아요. 특히 이제 게임 같은 경우는 이제 발매 초기에 빡 이제 뭐 60불이 뭐뭐 60달러인지 70달러인지에 요즘 여전히 60달러죠, 그래도. 그쵸? 보통 60, 60달러고, 이제 거기다 DLC 얹어가지고, 시즌 패스 달아서 하면 80, 90까지 가죠. 음, 아니, 옛날에 막 70달러, 기본 가격이 70달러를 올린다고 그래서 그때 말 많았던 걸 기억을 하는데, 결국 안, 안 하기로 했나 보네. 그, 하여튼 그래서, 처음에 이제 딱 나왔을 때 60달러를 빡 팔고, 그 다음에 이제 나중에 조금씩 조금씩 가격이 줄어가는데, 처음에 빡 파는 순간에 이제 그 콘솔 베이스 이제 베이스 유저들 유저 베이스가 없어서 못 팔면은 <웃음> 나중에 뭐 PS5 물량이 더 풀려서 산다고 한들 그때는 이미 막그 30달러 30달러 20달러에 쩌리로 팔고 있는 상황인데 그게 수익이 되겠냐고요. 하여튼 그래서 뭐그네 그래서 그래서 PS5가 지금 그런 것 때문에 아직도 이제 개발사들이 PS5 전용 게임을 만드는 게 굉장히 조심스러운 상황인 것 같고 뭐. 저나 이제 티덤님이나 기대하고 있을 그 스파이더맨 2편은 뭐 내년에나 나온다니까. 네, 뭐, 보나마나 내년 연말에나 나오겠죠. 가을엔 돼야 나오고, 11월에나 나올 거기 때문에. 뭐, 
그때쯤 되면 뭐 PS 리비전 판 하나 나오지 않을까 싶기는 해요. PS5 뭐 슬림이든지 뭐든지예뭐 예, 그런 거 하나 나오면 그걸로 그걸로 가면 되지 않을까 싶어요. 뭐 지금 사실 그리고 PS5가 그게 가격이 싼 것도 아니고 뭐 하긴 그렇다 치면은 뭐 엑스박스 시리즈 X도 싼 가격은 아니었지 사실 생각보다 <웃음> 거의 한 60하지 않나요? 59만 8천 원이었나? 예, 예, 59만 8천 원이에요. 쏜 PS5도 거의 똑같을 걸요 아마 거의 걔는 한 55만 원. 몇만 원더 썼던 것 같은데 맞나? 뭐 그건 중요한 게 아니고 어차피 물량을 찾을 수나 있으면 하는 소리죠 몇만 원 차이가 중요한 게 아니라 뭘살수 있느냐가 문제인 시대이기 때문에 아, 뭐, 음, 그렇죠 뭘살수 있긴 하냐라고 물어보는 게 문제인 거지 사실 다 나와요 PS5 치면 은그 업셀 가격 나오겠지? <웃음> 그렇죠 용풀 가격이라고 하죠 아, 게, 게임이 나오는데? 콘솔이 나오지도 않는데? <웃음> That's one way of doing it. Yes, 뭐 하여튼, 네. 어, 그 다음, 저 오랜만에, 이번 주에 일론 머스크, 이번에는 테슬라 얘기도 있고요. 그 다음에 일론 머스크 개인적인 얘기도 있습니다. 첫 번째 소식으로는, 아, 저, 또, 뭐, 이 지금쯤이면 이제 테슬라 그, 조립, 단차, 뭐 이런 얘기 이제 안할줄 알았는데, 또뭐 하나, 큰 건수 하나가 터졌습니다. 이제 어느 분이 테슬라 모델 3 퍼포먼스를 이제 받아 이제 출고를 받아 출고를 했는데 뭐 뒤에 브레이크에서 뭔가 그 긁힌 소리가 들리더래요. 그래서 근데 이제 그거를 이제 테슬라한테 문의를 했더니 뭐좀 알아봐 알아보고 연락 주겠다 그러고 한 소리가 아 이거 정상이니까 걱정하지 않으셔도 된다. 뭐 이렇게 식으로 얘기했대요. 근데 이게 사실은 이렇게 말을 하기는 해요. 실제로 그 브레이크 뭐 조금 그러면은 끼익 소리가 날 수는 있거든요. 뭐 정상적인 브레이크여도 그래서 정상이라고 하는데 근데 이, 이제 이 사람 같은 경우는 날이 갈수록 소리가 커지니까 사설숍 가서 이제 사설 슈, 수리점 가서 이제 그거를 바퀴를 떼고 확인을 해봐, 해봤나 봐요. 놀랍게도 아, 브레이크 패드가 없더랍니다. 그러니까 생 캘리퍼 생 캘리퍼로 이제 디스크를 이제 긁고 있었던 거죠. 갈리는 거죠. 네, 이 정도면 얘 캘리퍼랑 캘리퍼 갈아야 될 수도 있는데 상태에 따라서 이게 이제 브레이크의 구조를 간단하게 설명을 드리면은 이제 그 동그란 게 이제 디스크라 그러죠. 브레이크 디스크고 그 다음에 여기에 이제 이거를 잡는 게 있어요. 이제 그 잡는 부분이 이제 캘리퍼가 있고 이제 그 캘리퍼 안에 이제 브레이크 이제 브레이크 패드가 있어서 이 브레이크 패드가 이제 얘를 그 브레이크를 밟을 때 이제 얘가 이렇게 좁혀지면서 이제 패드랑 디스크랑 이렇게 서로 마찰을 일으키면서 쓰는 건데 이제 이 브레이크 패드는 뭐 시, 시간이 지날수록 조금씩 조금씩 달아서 내연기관 차 같은 경우는 달아서 이제 뭐 지, 시, 특정 시간이 지나면 교체를 해줘야 되고 이러거든요. 근데 이제 그나마 제 생각에 다행이었던 거는 뭐 테슬라가 전기차 같은 경우는 사실 회생제동 이런 것 때문에 브레이크 패드 닳는 게 그렇게 마, 많이 안 닳는데요. 그래서 뭐 거의 안 닳죠. 거의 완전 정지할 때 이제 잡고 있는 용도로 많이 쓰고. 네, 그럼 어차피 뭐 완전히 꽉 잡고 있는 경우는 마찰이 잘 일어나지는 않죠. 이미 왜냐하면 음, 이미 잡고 있는 속도가 많이 줄어 있는 상태이기 때문에 네. 거의 마찰이 없는 상태라서 그래서 예 패드 쓰는 게 거의 적고 또 다행인 건. 그나마 뒷바퀴였다는 거. 네, 앞바퀴였으면 음. 더 심각했죠. 왜냐하면 
앞 이제 쓸때 당연히 이제 앞으로 이렇게 하잖아요. 그 말인즉 이제 앞에 브레이크가 더 부하가 많이 가요. 그렇기 때문에 이제 고성능 차량이나 이런 것 같은 경우는 앞에가 브레이크가 더 조, 좋은 거? 뭐 이거 그러니까 앞에가 이제 캘리퍼가 더큰 브레이크를 다는 경우가 많아요. 피스톤이더 네, 더 많이 쓰죠. 뭐 6P 쓰고 뒤에는 2P인가 뭐 3P 뭐 이런 식으로 쓰고 어차피 앞쪽에 하중이 많이 실리기 때문에 뒤에는 강하게 써봐야 바퀴가 놀아요. 네, 그래서 그나마 뒤였고 그나마 이제 전기차였기 때문에 그렇게 크게 문제가 안 됐던 사안인데 이게 내연기관 차였으면은 이게 조금 로터랑 일이... 캘리퍼에 손상이 좀 많이 갔을 거예요. 네. 그리고 소음도 많이 심해서 좀 정상이라고 했으면 욕 나왔을 거예요 아마. 그래서 그러, 그래서 그거를 보고 이제 연락을 주니까 그제서야 이제 어, 교체를 해주겠다라고 했는데 어, 지금 이게 12월 23일에 23일에 이제 그 문제를 확인해서 테슬라 연락을 해서 이제 테슬라가 바꿔주겠다. 뭐 이제 그래서 차를 가져갔는데 지금 1월 19일까지 아니 어 1월 19일까지 아직도 소식이 없다고 합니다. 뭐그뭐 그뭐 테슬라의 그 거는 악명 높기는 하죠. 테슬라의 수리 수리 정책 자체는 그럼 그나저나 블루님은 어떻게 됐으려나 지금 좀 받을 <웃음> 저희 아직 센터에 퍼져 있을지도 모릅니다. 에그 지금 잠깐. 물어볼까? 온라인이신 것 같은데 얼마 전에 그것도 있지 않았나요? 테슬라 해킹했다고? 아뭐 그런 것도 있긴 있었어요 근데 그건 아직은 뭐 정확하게 뭔지는 몰라갖고 제가 안 넣었는데 음. 뭐, 그좀그 그게 추가로 뭐가 내용이 나온 게 있었나요? 그거는? 그냥 다 패치되고 끝나기는 한 걸로 알고 있거든요 네. 음. 어, 19세 IT 스페셜리스트가 자기가 테슬라 25대를 해킹했다고 올려가지고 근데 증거도 없었고 네 그러다가 뭐 이제 이거를 사람들이 막 뭐라고 했나봐요 그랬더니 내가 테슬라에다가 이걸 보, 보고할 수 있는 방법을 모르겠다 그래가지고 아, 뭐, 트위터에 PR팀이 없죠 네, 네 그래서 <웃음> 아마 그래서 그런 것 같긴 해요 그래가지고 이 사람이 트위터에다 올렸더니 뭐 테슬라 쪽에서 연락 와가지고 패치하겠다고 연락했다고 하더라고요 아, 그럼 실제로 산재하는 문제, 문제였나 보네요. 네, 문제가 있었나 봐, 보더라고요. 음. 아, 그 블루님 답변 들어 들어온 기간에 동안에 아, 그 저희가 안 제가 이제 그 저희 노트에 안 넣었는데 그 테슬라 사이버 사이버 트럭이 원래 이게 2000장 원래 이게 작년에 예정이었다가 작년 출고 예정이었다가. 예, 2022년 올해로 한번 밀렸는데 이제 오, 올해에 나온다는 언급이 조용히 사라졌다고 합니다. 그래서 이제 언제 나올지 모르게 됐어요. 어, <웃음> 나오긴 하나? 얘도 진짜 베이퍼웨어요. 약간 에어파워의 뒤를 잇는 베이퍼웨어인데 사실 테슬라는 이거보다 더 사실 베이퍼웨어가 3개가 있거든요. 테슬라가 지금 아, 뭐 있죠? 로드스터가 있고요. 로드스터 2세대 아, 걔는 사이버트럭보다도 먼저 공개됐어요. 걔는 2017년에 공개됐거든요. 5년 내, 5년째 지금 감감 무소식이에요, 지금 걔는. 그러고, 그 다음에 세미트럭. 또 아직 소식이 없죠. 뭐 어떻게 됐는지. 그래서, 
원래, 원래 로드스터 같은 경우는 2020년에 출고하겠다 그랬는데, 뭐, 그건 완전, 뭐, 뭐, 어떻게, 뭐가 어떻게 된 건지 알 수가 없고요. 그리고, 저, 세미 같은 경우는 진짜로 뭐가 어떻게 되고 있는지 전혀 알 길이 없습니다. 왜냐면, 너무 조용해서 지금 고요하거든요, 그쪽은. 그렇습니다. 어, 그 다음 소식으로는 그, 이제, 이건 좀 일론 머스크의 좀, 뭐랄까, 찌찌찌지람을 <웃음> 보여주는 건지도 모르겠는데 이제 그 테슬라가 테슬라가 이제 고용한 로펌이 있대요. 이제 쿨리라고 이제 미국의 좀 유명한 로펌이거든요. 근데 이제 얘네들이 이제 변호사 한 명을 고용을 했나 봐요. 근데 이 변호사가 이제 공교롭게도 이제 왜 저희 예전에 그 뭐야 테, 테슬라 주식 다시 다 사겠다라는 트윗을 올려서. 테슬라 주식 패닉에 파트리고 그 다음에 결국은 이제 그 금융거래감독위원회에서 저 끼어들어갖고 너 너님 벌금 내셈 뭐 하든 그 그때 그랬던 적이 있죠 그 우리가 저희가 이제 이번 주에 일론 머스크를 시작하게 된 계기가 됐던 <웃음> 그 사건인데 그때 이제 조, 이제 일론 머스 그때 이제 그 금융거래위원회에 붙어서 이제 머스크를 조사해 조사하던 사람이 이제 변호 쿨리의 변호사로 들어왔나 봐요. 그래서 테슬라가 저 사람 자르면 안 되냐. 근데 당연히 안 된다 그랬나 봐요. 그래서 그, 그, 이제 쿨리랑 이제 조금씩 하는 일을 줄이고 있고, 뭐곧 이제 아예 자를 예정이다. 뭐 이런 게 나온, 얘기가 나왔나 봐요. 그때 이제 뭐, 머스크가 2천만 달러 벌금 내고, 그 다음에 그 이제 이사회 의장을 해서 사퇴를 했죠. 그, 그 조건으로 이제 합의를 본 거였는데, 뭐 하는 건가 싶어요. 일론 머스크 진짜. 예. <웃음> 어, 그 다음 소식으로 이거는 좀 짧게 하고 넘어가면 될것 같은데, <웃음> 그 포르쉐에서 좀 전기차를 좋아하시는 분들한테는 좀 고무적인 소식일 것 같아요. 포르쉐가 이제 이번에 타이칸의 판매량이 912를 앞질렀다고 발표를 했습니다. 이제 그, 타이칸이 총 4만, 2021년 한해 동안, 어, 사이트가 로드가 안 되냐, 어, 4만 1296대가, 어, 인도가 됐고, 그, 911은 3만 8464대를 해서 그 3000대 정도 더, 이제 출고를 더 많이 했는데, 물론, 이제 911 같은 경우는 약간, 물론, 포르쉐 정말 그, 뭐라 그럽니까? 중, 이제 그 아이콘 같은 모델이긴 하지만 사실, 구, 포르쉐에서 가장 많이 팔리는 모델이 뭘것 같으세요? 카이엔? 카이엔일 거예요. 카, 아닌가? 그 S, 포르쉐로 안 친다는 그 SUV가 제일 많이 팔리지 않나요? 아, 카이, 카이엔보다 더잘 팔리는 애가 있습니다. 911? 아니요. 아, 구, 타이칸이 911보다 더 많이 팔렸다니까 무슨. <웃음> 아, 아. 마칸이라고 그, 카이엔보다 더 작은 애 있어요. 걔도 SUV예요. <웃음> 그래서 어쨌든 SUV네. 마칸이 8만 8천 대 팔렸고 카이엔이 8만 3천 대 팔렸고요. 그 다음에 3위가 타이칸으로 4만 1천 대 팔렸고 911이 4위 3만 8천 대. 그 다음에 파나메라가 3만 대. 728 박스터랑 케이맨이 2만 대 이렇게 이 순으로 돼 있는데 고무적이죠 나름. 그래도 전기차가 이제 3위까지 올라갔다는 것 자체가 물론 이제 포르쉐는 뭐 대중적인 업체는 아니죠. 뭐, 폭스바겐이나 이런 애들 마냥. 이런, 근데 이제 아무래도 그런, 뭐, 
스포츠카를 만드는 그러니까 막 그런 내연기관 스포츠카를 만드는 데가 이제 전기차를 처음으로 내놨는데 그게 벌써 판매량 3위라는 거는 이 전기차의 미래에서는 좀 고무적인 일이 아닐까 싶어요. 그런 생각이 들고 네 타이칸은 멋지긴 하죠 타이칸 <웃음> 멋지긴 멋지긴 하지. 그 저희가 그리고 그 다음 소식으로 저희가 이제 지난번 전기차 보조금 올해 보조금 얘기를 잠깐 한 적이 있는데 이게 또 이번 이번에 이제 좀 비판 기사들이 많이 나오기 시작을 하더라고요 이 전기가 전기차 보조금 형평성 얘기에 대한 어 그때 이제 저희가 얘기했던 거를 다시 한번 말씀을 드리면은 원래 이제 5,900만 원 차값이 이제 5,900만 원 미만인 아 이제 6천만 원 미만인 차량이면은 보조금 100%를 받는 그러니까 한 700만 원 정도 된다는 것 같아요. 그래서 그 700만 원을 받을 수 있도록 그렇게 했었는데 올해부터는 이게 한 이제 상한선이 내려가서 5,500만 원 아래여야 됩니다. 그래서 5,500만 원 아래여야 되는데 대신에 이제 구동 방식 그 다음에 저 배터리 그리고 휠 사이즈가 같으면은 뭐그 위에 옵션을 넣던 안 넣던 이제 그 기본 차 가격을 존중을 해줘요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 내가 아이오닉 뭐 내가 아이오닉을 살 건데 뭐 이제 그 후륜구동 뭐 배터리 그 모델에다가 뭐 그냥 옵션을 뭐 여러 가지를 붙였다. 그래도 이제 5천 이렇게 이제 기본 차 가격이 5,500만 원 미만이면은 그 보조금을 100%를 받을 수 있다는 소리죠. 그래서 이게 말이 나온 이유가 제 생각엔 요번에 이제 폴스타2가 이제 우리 국내 출시를 한다고 어 발표를 했어요. 그래서 어 근데 얘가 차값이 시작이 5,490만 원이거든요. 그러니까 어떻게 보면 제가 생각하기에 이제 수입차 중에서는 최초로 전기 수입차 정도 수입 전기차 중에서 최초로 이제 그 5,500만 원 아래를 맞췄는데 이거를 어떻게 했냐면은 그냥 깡통이에요. 5,500, 이제 5,490만원짜리 얘는 완전 깡통이고, 대신에 이제 옵션이 굉장히 많아요. 그래서, 보면은, 첫 번째로 이제 파노라믹 글래스루프랑 하만카돈 사운드 시스템 전동 시트, 뒷자리, 뒷좌석, 뒷좌석 열선 시트, 전동 시트를 옵션으로 뺐다고? 대단한데? 스마트폰 무선 충전기 등이 포함된 플러스 팩이 450만원이고요. 그 다음에 거기에, uh-huh. 픽셀 LED 헤드램프, LED 전방 안개 등 어댑티브 크루즈 컨트롤 파일럿 어시스턴트 사각지대 경고 시스템 후방 추돌 경고 제동 시스템이 묶인 파일럿 팩이 350만 원. 그다음에 올린스 듀얼 플로 밸브 서스펜션과 골드 사핀 사핀이라고 하는 건 아마 사 사피스톤 얘기인 것 같고 알루미늄 프론트 캘리퍼, 20인치 알로이 휠및 퍼포먼스 타이어 등이 포함된 퍼포먼스 팩은 550만 원. 거기에 뭐 통풍 기능이 포함된 나파 가죽 시트를 추가하려는 플러스 팩과 파일럿 팩을 필수로 선택하고 여기에 400만 원을 추가로 지... 와 씨. 그러니까 뭐 웬만한 게다 옵션으로 빠져 있는데 사실 예전 볼버였으면 이런 게다 풀옵션만 살수 있었죠. 거의. 이게 수입차 같은 경우는 그러기가 힘들어요. 이게 옵션을 여러 개를 맞추기가 힘든 게 왜냐면 얘네들 입항을 해야지. 이거 한국에서 만드는 게 아니잖아요. 야, 물론 이제 음. 폴스타2는 그나마 이걸 할수 있는 게, 폴스타2는 중국에서 만들어요. 그러니까 조금 그나마 이제 유연성이 있는데, 뭐 저희가 지난번에 얘기했듯이 뭐 예를 들어서, BMW에서 뭘 주문을 했다. 그럼 걔네는 미넨에서 오거든요. 독일에서. 그럼 두달 반이 걸려요. 창고까지 오는데. 그러다 보니까 이게 옵션 이런 거를 하기가 힘든, 
하기가 힘들어서 웬만해서 이제 스위차 같은 경우는 정말 인기 있는 옵션 이런 거를 분석을 해서 이제 하나로 최대한 묶어서 팔려고 하는데 이렇게 수입차에서 이렇게 옵션을 세분화해서 파는 데는 파는 거는 거의 처음인 것 같아요 폴스타가 그러니까 이 보조금을 맞추려고 이제 어느 정도 무리수를 둔 거죠 뭐 지네들 말로는 올해 4,400대 정도를 팔수 있다라고 그렇게 얘기를 했다고는 하는데 근데 이제 이게 뭐 이게 하여튼 그 이제 그 기준에 따라서 이제 전기차 보조금을 매기는 것 자체가 이제 문제가 된다라는 말이 이제 이런 것 때문에 나오는 것 같아요. 그래서 예를 들어서, 어, 뭐, 자, 작년에 이제, 작년에 100%를 받았던 기아 EV6 GT라인의 경우, 이제 5,680만원짜리거든요. 올해는 절반밖에 받지 못해, 못해야 하는데, 왜냐하면 GT라인이니까, 이제 그 트림이. 그런데, 기준이 이제 그휠 사이즈랑 배터리랑 그걸로 바뀌면서, 뭐, 파워트레인이 같은 EV6 롱레인지 사륜구동과 똑같은 보조금이 적용된대요. 그게 5,320만원이거든요. 그래서, 5,320만원이니까, 이제 5,500 아래잖아요. 그래서, 이 GT라인도 5,500을 넘기는데도 불구하고, 똑같이 된다는, 똑같이 보조금은 100%를 받을 수 있다는 거죠. 그리고 뭐, 아이오닉5도 그 상황이 비슷하다고 하고요. 그래서, 이게, 이거를 해결을 하려고 하면은, 뭐, 제 생각에는 그랬어야 될것 같아요. 그러니까, 뭐, 그, 옵션으로 추가할 수 있는 그거에 상한선을, 하, 하, 상한선을 두, 둬야 하지 않았을까? 뭐, 예를 들면은, 여기서 옵션을 뭐, 뭐, 한, 300만원 어치까지만 추가, 300만원 너무 안 나? 뭐, 하여튼, 300만원 어치만 추가까지만 추가할 수 있어. 그 이상으로 넘어가면은, 어, 그 보조금 100% 못 받고, 그 다음 티어로 넘어가게. 뭐, 이런 식으로 했어야 되지 않나? 라는 생각이 들기는 하는데 하여튼 그래서 물론 근데 이게 문제가 아니, 아니라고 볼 수도 있는 것 같아요 어차피 우리나라 국산차는 아 보면 이제 옵션으로 이것저것 넣고 깡통 사고 싶으면 깡통을 살 수도 있는데 외제차는 지금까지 그게 안 됐잖아요 근데 얘는 물론 이제 전기 보조금에 맞춰서 딱 5,900, 490에서 시작하는 게 다른 회사 입장에서는 얄미워 보일 수도 있지만 그건 우리 알바가 아니고 이제 외제, 외제차라도 뭔가 저렴하게 필요 없는 옵션 필요 안 고르고 깡통차를 사고 싶은 사람들도 살수 있게 선택지가 늘어난 건 좋은 게 아닐까 싶어요 저는 문제는 이제 그 깡통 물량을 충분히 들여올까가 문제기는 한데 그러니까 아까도 얘기했지만 이제 얘네들이 입항을 해야 되기 때문에 그러니까 우리나라 같은 경우는 만약에 깡통 예를 들어서 캐스퍼를 예를 칩시다 깡통을 원하지 않듯 뭐 깡통이 수요가 별로 없어서 깡통을 적게 만들었다고 하더라도 뭐 근데 이제 어차피 한국 내에서 만드니까 후딱 만들어서 바로 보내면 되거든요. 그래서 대기 시간이 적어요. 물론 요즘 뭐저 뭐야 소렌토 하이브리드 이런 애들은 뭐 지금 주문하면 1년 걸린대더만. 예. 그래서 <웃음> 이제 반도체 때문에 <웃음> 현대도 1년인데 사실 볼보는 그 전부터 1년 이랬거든요. 물론, 이제, 이게 소외된제 볼보 얘기인데, 이게 중국 볼보, 중국에서 만들어진 차는 어떨지 모릅니다, 이게. 처음이, 처음 시도되는, 처음은 아니구나. 폴스타가 한국에 나오는 게 처음이기 때문에, 얼마나 걸릴지는 모릅니다. 그런 상황인데, 뭐, 아휴, 근데 이제, 왜냐면 스위차 같은 경우는 아까도 얘기했지만, 이제, 한국에서 보내야 되니까, 이게, 만약에 내가 깡통을 사겠습니다. 별로 인기 없는 깡통을 사겠습니다. 이러면 아이 깡통은 지금 당분간 입학 예정이 없는데 이러면 이제 <웃음> 눈물을 머금고 <웃음> 그러는 거지. 그래도 뭐 차는 이뻐요. 아직 실물을 본 적은 없지만 
지가 저는 좀 딜라인이 조금 아쉽기는 한데 그냥 차라리 그냥 플랫으로 했으면 좋았을 것 같은데 애매하게 이게 세단도 아니요 약간 음. 높이가 조금 애매해 보이긴해요 세단 치곤 높아가지고 어정쩡한데 음. 뭐 이게 사실 전기차라서 어쩔 수 없는 부분도 있고 이게 전기차는 이 약간 공격적인 세단처럼 바닥을 훑고 지나가다가 배터리가 긁히기 때문에 음뭐 그리고 얘는 뭐 어차피 SUV 타입이잖아요 좀 약간 크로스오버지 뭐 요즘 크로스오버 뭐 우리나라 우리나라 인기 많은 그리고 뭐 에어플레이가 에어플레이 카플레이가 아직은 안 된다는데 뭐 된다고 할 된다는 예정이 있고 아 걔네 어차피 그 티맵 아예 자체 그 내비게이션 음. 자체가 티맵이잖아요 걔네도 그그 그 볼보 계열은 볼보랑 이제 제규어 랜드로버 계열이 그렇지 그 아예 걔네 인포테인먼트에다가 티맵을 내장을 했잖아요. 예, 박아놨고 뭐. 하여튼 어떻게 됐지? 그러니까 또 다시 막그 작년에도 6천만 원 아래로 맞추려고 억지로 막 5,990만 원에 5,999만 원뭐저저 저 뭐야 테슬라 모델 Y <웃음> 걔처럼 그런 근데 뭐, 뭐 결국은 나중에 걔것도 바로 없어졌다고는 하지만 그런 경우가 많았었는데 이제 이번에 또 5,400 90이 또 엄청나게 5,490만 원 구간이 또 엄청나게 또 <웃음> 많아질지 그거는 또 두고 봐야 될것 같아요. 네. 네, 그 다음은 저 라이카에서 새 카메라가 나왔는데 M11입니다. 아, 제가 뭐 굳이 사실 라이카 카메라 뭐 새로 나와봤자 뭐 어차피 사지도 못하는 거 얘도 우리나라 공식 가격에 1,200만 원이거든요. <웃음> 그래서 뭐 미디어 행사가 있었는데 뭐뭐 음. 유튜버가 현장에서 구매했다는 소문이 돌긴 하더라고요. 뭐 누군지는 조금만 찾아보면 나와서. 어 그래요? 누구가? 네, 그분이 리뷰를 하면 아마 제일 먼저 나오지 않을까 싶어요. 서울에 음. 계시는 분이 있어요. <웃음> 아 그분. <웃음> 아 그래요. 아 물론 서울에 없는 유튜버가 좀. 적긴 한데 아무튼 그분은 서울에 있습니다. <웃음> 그 서울에 있다는 게 이름을 박혀있지. 뭐 하여튼 제가 실제로 그 뭐냐 어떤 분은 경주에 사시는 분을 제가 알았었는데 뭐 최근에 서울로 이사하신 것 같더라고. 뭐 하여튼 뭐 그건 그, 그 얘기고. 하여튼 그래서 이제 이게 1200만 원인데 물론 아 렌즈는 별개입니다. 이건 바디만 1200만 원이에요. <웃음> 하여튼 그래서 뭐 근데 여기서 저 제가 하나 가지 흥미로운 게 이제 6천 이제 새롭게 6천만 화소짜리 이제 저 이면 조사형 풀프레임 센서가 들어갔어요. 근데 이거를 뭐 3,600만 아니면 1,800만 화소짜리로 이제 이제 크기로 사진을 줄여서 찍을 수 있다는데 이제 얘네들 라이카의 말에 의하면 아 픽셀 비닝을 한대요. 그종의 알고리즘으로 뭐 하여튼 그래서 뭐 일단은 보통 픽셀 비닝을 한다고 하면 어떤 방식으로 하나요? 보통 카메라 네. 비닝하는 센서들이 이제 삼성의 예를 들면 우리가 보통 베이어 베열이잖아요. 스티모스 센서들이 음. RGB, RGBG 이렇게 한 이렇게 한 세트로 구성이 되는데 삼성의 경우 그 RGB가 각각 네 개로 나눠집니다. 그래서 네 개로 나눠지는데 그 나눠진 네 개를 하나하나로 다 쓰면 모드가 있어요. 그게 이제 108메가픽셀 모드. 그러니까 1억 800만 화소 모드로 찍으면 이제 그렇게 되는 거고. 근데 그렇게 찍으면 다들 아시다시피 예, 화질이 별로거든요. 생각보다. 
그런데 이제 그거를 네 개를 하나로 묶어서 하나의 R, 하나의 G, B로 써서 이제 신호대 B, 신호대 잡음비를 높여서 그 SNR을 높여서 약간 화질을 높이고 뭐랄까 다이내믹 레인지 이런 걸 높이는 모드가 일반 모드 그게 디폴트예요. 그래서 4분의 1 하면 몇 픽셀이야? 아 근데 그저 1억 8천만 그 1억 800만 원 소짜리 걔는 사실은 쿼드가 아, 아니고 걔는 구예요. 아 걔는 아홉 개로 나누구나. 네. 쿼드가 아니고 아홉 개로 나눠져 있어요. 그래서 이거 제가 착각했구나. 그래서 이제 나누기 구하면 1,200만 원 화선 모드가 디폴트죠. 보통 아니면 그런 식으로 이제 베이어벨을 기본으로 하되 그 기본적인 서브 픽셀을 네 개로 나누거나 아니면 삼성처럼 아홉 개로 나눠서 찍는 건데 얘는 그렇게는 안돼 있는 걸로 알고 있어요. 뭐그 쿼드 베어는 아니고 뭐, 뭐 자신만의 다른 방식의 음... 비닝인데 뭐 어떻게 하는지는 모르겠고요. 뭐 그래서 하드웨어식 하드웨어 비닝은 아닌 것 같고 뭐 그러니까 회사 쪽에서는 픽셀 비닝 플러스 알고리즘을 활용한다고 하는데 이게 뭐 정확하게 그러니까 뭐 이런 회사들답게 좀 되게 두리뭉실하게 얘기를 하죠 사실은 <웃음> 그래서 예 네. 그래서 뭐 그렇다고 하고요 그리고 더, 더 웃긴 거는 그 MFI 인증을 받았대요 <웃음> Why? 아, I don't know 뭔지는 모르겠어요 그리고 카메라에서 비닝을 쓰는 게 음. 새로운 건 아닙니다 알고 보니까 소니 A7S3 저게 그리고 뭐 FX3 그리고 그 같은 센서 쓰는 애들 FX9? 아니 나이는 모르겠어요 6까지 걔네들이 1200만 화소인데 실제로 까보면 4800만 화소래요 엥? 그래요? 에, 에, 그래서 쿼드 쿼드인데 이제 그걸 비닝한다고 실제로는 4800만 화소인데 비닝해서 4200만 화소로 찍는다고 해요 그래서 비닝이 새로운 건 아니고 하여튼 그렇고 어... 그렇습니다. 그다음 뭐 하여튼 그래서 그뭐 하여튼 MFI 인증을 받아서 뭐저 이제 그 USB C 케이블을 꽂고 그다음에 아이폰이나 아이패드 꽂으면은 뭐앱 통해서 바로 카메라를 뭐할수할수 사진을 빼고 뭐그 앱이 있대요 또 그래서 그럴 수 있다는데 라이트닝으로 아뭐 사진을 <웃음> 사진을 할 만하잖아요 사진이잖아 영상 얘 어차피 M11은 영상을 못 찍어요 얘는 사진만 찍을 아. 수 있어요 얘는 그렇기 때문에 알 수, 충분히 문제는 없다고 봅니다. 그렇습니다. 어... 그렇고 그 다음 소식 그 이거 이거 누가 올리셨죠? 티정이 올리셨나 이거? 나 누군지는 모르겠는데 저 이거 들은 얘기가 있어요. 네. 그 보통 프린터들 보면 이제 잉크 카트리지를 넣고 그 카트리지에 보면 칩이 다 있거든요. 음. DRM 같은 건데 그래서 이게 정품인지 아닌지 가려주는 이제 그 DRM 칩 같은 거고 그리고 그걸 서드 파티에서 이제 분해해가지고 막 분석해서 우리도 정품처럼 인식시켜줍니다. 막 그런 칩이 있어요. 음. 그런데 이제 칩 부족 때문에 캐논에서 이제 잉크에 넣을 칩이 모자라서 그냥 칭, 잉크 칩이 없는 잉크를 판, 판대요. 그런데 이제 잉크에 칩이 없으니까 그 칩이 없는 잉크를 잉크자 프린터에 꽂으면 얘가 가품으로 인식한대요. 그래가지고 그 문제를 해결하는 방법이 뭐냐. 그냥 경고 뜨면 OK 누르고 쓰면 된대요. 
아, 이게 뭐냐면은 그 이걸 해봤는데 뭐예요? 그저 성대가 HP 건데 HP 거 카트리지 보면은 카트리지에 그 반도체 저, 접점이 그, 있죠. 네. 네, 접점이 있어요. 그 접점을 그 접점으로 꽂아가지고 인식을 하면은 얘가 뭐몇 프로 남았고 그게 떠요. 이게 진품이다 이렇게 뜨는데 이 카트리지 표시하는 게 제가 봤을 때는 시간으로 시간이랑 인쇄했던 횟수로 그 차감률을 계산하는 것 같아요. 느낌이. 음. 왜냐면은 제가 이제 그걸 나중에 충전하려고 그 당시 그게 이제 벌써 한 20년 됐다 20년 됐는데 그 걔네들은 충전을 뽑아가지고 그 당시에는 그 주사기를 꽂아요 카트리지에다가 주사기를 꽂고 거기다 잉크를 채워놓는 식이거든요 그래서 안에 있는 스펀지에 잉크가 다시 차면은 그걸로 다시 꽂아가지고 인식을 시켜서 돌리는 건데 그러면은 카트리지는 정품은 정품인데 잉크는 계속 모자라다고 떠요. 근데 출력은 제대로 돼요. 그게 그게 기존의 충전 방식이었고 이거를 해결하기 위해서 뭐 뭐가 나왔냐면 이제 무한 잉크라고 해갖고 그 잉크제 뿌리는 기계에다가 위에다 이렇게 호스 꽂아가지고 바깥에다 잉크통을 연결하는 기계가 나왔는데 <웃음> 뭐 하는 짓인가 싶네. 그, 그거를 연결하려면은 칩을 반 칩을 하나 꽂아야 돼요. 그게 이제 무한인 그 칩이라고 해가지고 정품이라고 하고 항상 100%라고 뜨게 하는 <웃음> 칩이 있어요. 뭐 하는 겁니까 그게? <웃음> 그런 그게 나와가지고 이제 그 우리나라의 무한인 그 시장이 열렸다가 요즘은 보통 잉크젯 프린터에 그 무한인 그 통이 내장돼서 나오죠. 그냥 잉크 통을 이렇게 꽂아가지고 충전하는 식으로. 음. 네, 저희 집은 지금 그걸 쓰고 있는데 앱송 거네요. 하여튼. 이게 근데 웃긴 거는 그 정품 카트리지를 사도 좀 나온 지한 3, 4년 지난 걸 사잖아요. 그러면은 꽂았을 때 칩이 맛이 가가지고 인식을 못해요. <웃음> 너 이거 가품을 꽂았어? 이러면서 <웃음> 잉크는 난 정품을 사서 꽂았는데 안, 내, 안 해줘요. 그래가지고 이거를 에이스센트에다가 다시 보내면은 그거에 다시 이제 최근에 나온 해 잉크 카트리지로 바꿔서 보내주거든요. 그런 귀찮은 짓을 하다가 아마 그 전용 칩이 이제 칩부족 사태로 막혔나 보네요. 음, 이 캐논 캐논이라고 하는데 제가 썼던 건 HP고 HP 같은 경우에는 그렇게 해서 제가 이제 주사기 꽂고 충전하다가 한번 주사기를 놓고 정신 빼놓고 있다가 넘쳤어요 잉크가. 그랬더니 칩이 젖어가지고 갔습니다. <웃음> 먼길 갔네. 네. <웃음> 그러 그래가지고 이런 거 링크 보면은 옛날 글들 찾으면은. 한 10년 전, 15년 전글 보면은 충전 방법 설명하는 블로그 글에 그런 게 있어요. 여러분 칩도 소모품이기 때문에 이것도 가끔씩은 정품을 한 번씩 사주셔야 됩니다. 이런 식으로 업자분들이 <웃음> 그렇게 올려놓습니다. 참이 이 바닥도 참 뭐랄까 가, 모르겠어요. 저는 <웃음> 저희는 뭐 잉크젯 이런 거안쓴지 오래됐다 보니까 정말 가품이랑 이런 게좀 심한가? <웃음> 품질 이런 우리나라, 게 우리나라는 조금 심한 편이죠. 잉크 토너 같은 거는 진짜 막 재생 토너 뭐 이런 거 많이 쓰고 잉크만 잉크뿐만 아니라 레이저 레이저 프린터도 그 레이저 토너 있잖아요. 그것도 재생 토너를 되게 많이 쓰고요. 네, 그 애초에 토너를 살때 쓰던 거 반납하면 몇천원 돌려주고 그렇거든요. 네. 음... 그리고 그거 그 안에다가 팔수 있으니까. 
그 토너에다가 이 인두 같은 걸로 구멍 뚫어가지고 거기다가 흑채 막 집어넣고. <웃음> 흑채? 아, 아, 아. 그렇죠. 자란, 자라, 자라나라 잉크잉크 뭐 이런 거. <웃음> 그렇죠 왜냐면은 뿌려줄 가루가 없기 때문에. 그리고 더 웃긴 거는 그 재생, 재생 그 토너 시장에도 그 조금 뭐 A급, B급이 있어가지고 저기 조금 뭐 이렇게 좋은 공기관 뭐 이런 데 들어, 납품하는 물건들은 다 이렇게 품질이 좋은 S급으로 들어간다고 업자분들은 그렇게 자랑을 하시더라고요. 에, 그 다음 소식도 제 생각에는 저 땅코고기님이 들고 오신 소식 같은데. 어, 미국에서 3G가 끝난답니다. 어. 뭐 별건 없고요. 음. 네, 그 3G 끝내고 그 주파수 다른 데 쓰겠죠. 뭐 5G라든가 5G라든가. 5G? 파, 거의 5G 했을 거예요. 아니면 뭐 벌써 6G 데뷔하나? 아무튼 이제 그 3G 음. 끝낸다고 하고. 그래서 그 뉴욕타임즈였나? 아니지. 워싱턴 월스트리트저널이요. 월스트리트저널에 이제 조이나스턴이라는 기자가 일본이 재밌는 거 많이 하는 분인데 음. 그 3G폰으로 이제 3G 끝내기 전에 한번 살아봤다는데 못 산답니다. 결론은. <웃음> 사실 근데 그 3G 그 자체의 문제라기보다는 그거를 쓰는 이제 그 폰들의 문제인데 네. 그렇죠. 소프트웨어가 오래되고 뭐 이래서 그런 물론 지금도 이제 파... 5G폰들에다가 이제 3G 강제로 이제 3D 심을 꽂아버리면 되기야 될 건데 이론적으로 그렇게 안 개통해주니까 그렇죠 그렇게 개통을 안 해주죠 그거 이제 3G가 궁금하면 이제 우리나라에 우리나라 아직 3G 살아있거든요 그래서 심지어 아직 쓰는 분들도 많이 계시고 아좀 적게 많지는 않아요 뭐 T 모바일 아 이제 T 플러스인가 거기서 이제 E 심을 하면 3G를 한 번씩 맛볼 수 있어요. 거기는 보이스오버 LTE가 안 되기 때문에 볼티라고 하죠. 볼티가 안 되기 때문에 전화를 하면 3G로 전환됩니다. 그래서 3G 맛을 보고 싶으면 거기 써보세요. 구래요. <웃음> 저 근데 가끔씩 떠요. 뭐 5G랑 LTE 다, 다 이제 실패하면 이제 이따금씩 3G로 돌아온단 말이에요. 음. <웃음> 그러면 이제 아, 왜 이렇게 되는지? 아, 3G구나. <웃음> 이러는 거지. 근데 미국 3G 닫으면 괜찮나 몰라. 그 미국 캘리포니아에서도 조금 교회로 나가면 이제 LTE 안 터져가지고 3G, 3G도 안 터져가지고 엣지 터지는 데가 아직도 많던데. 엣지는 애전역에 종료됐죠, 이미. 음. 2.5G죠, 걔는 또. 하여튼 3G가... 어떻게 보면은 지금 이 스마트폰 지금의 이제 어떻게 보면 지금의 스마트폰을 있게 해준 기술이잖아요. 어떻게 보면 물론 그렇죠? 첫 번째 아이폰은 엣지로 나오긴 했습니다만. 근데 이제 우리가 이제 스마트폰에서 원하는 이제 데이터나 데이터 이제 사용이나 이런 속도가 받침이 되려면 최소 이제 3G 정도는 됐어야 이제 됐는데 다행히 스마트폰이 도래한 것과 이제 이 3G가 잘 맞물렸다고 볼수 있겠죠. 그래서 뭐그 아직도 뭐 사람들이 이제 뭐 3G에서 LTE 갖고 LTE에서 이제 5G로 왔지만은 뭐늘늘 늘 그러잖아요. 뭐아뭐 아뭐 3G로도 3G로도 충분히 살만한데 뭘 굳이 뭐 그때 옛날에 그랬었잖아요. LTE 처음 나왔을 때좀 그런 것도 있었던 것 같고 하여튼 뭐 그래서 
참스리지가 어떻게 보면 좀 고마운 존재이긴 하죠. 그런 면에서는. 그 덕에 이제 우리, 이제 정말로 이 스마트폰이 이제 정말 늘 들고 다니면서 인터넷에 접속할 수 있는 컴퓨터라는 그, 이제 그 목적을 충실하게 이행할 수 있었던 게 어떻게 보면 3G 덕이니까. 그거 아니었어봐요. 엣지, 엣지로, 그 요즘 엣지로 유, 넷플릭스 보려고 해봐. 볼순 있나? 음. <웃음> 보, 뭐, 보이긴 하나, 사람 얼굴이 안 보이는 거 아니야, 진짜. 그렇습니다. 그 다음 소식은, 저, 다양한 그 가짜 앱과 그런 사건들이 있었는데, 첫 번째 소식은, 저, 월드라는 거를 들어보셨을 것 같아요. 뭐, 트위터에도 많이 올리는 거 봤을 거고, 저도 하고 있고, 뭐, 저, 티점님도 하고 있습니다만, 이게 웹게임입니다. 이거는 앱이 없어요. 그러니까, 뭐냐, 이게 원래 기원이 뭐냐면은, 이 개발자가 이제 자기 여자친구인지 아내인지를 그냥 같이 하려고 만든 게임이래요. 이게 단어 게임인데, 뭐 이게 간단하게 규칙을 설명드리면은, 이제 모든 거의 답은 다섯 글자짜리 단어예요. 단어 하나인데, 이거를 맞춰야 되는데, 그래서 사전에 있는 단어를 이용해서 이제 테스트, 이제 그걸 입력을 하면은, 뭐 이게 세 가지 경우가 있어요. 뭐첫 번째는, 뭐, 아예 이, 이 글, 이 알파벳은 아예 이, 이 오늘의 단어에 없습니다. 가 있고, 그 다음에 이 알파벳이 있기는 한데 지금 이 위치가 잘못됐어요. 그 다음에 세 번째는 이제 위치, 제대로 된 위치에 넣으셨습니다가 있는데, 이거를, 이 힌트를 가지고 이제 다른 단어를 조합해 가면서 이제 여섯 번 시도 끝에 이제 맞춰야 돼요. 여섯 번 시도 내로 어떤 이제 단어를 맞춰야 되는 그런 게임인데, 이게 굉장히 화제가 됐어요. 그런데, 그러다 보니까 무슨 일이 일어나느냐? 이제 카피캐틀이 등장을 하죠. 특히 이제 이, 게, 이 게임 같은 경우는 원래 애초에 이제 앱이 없고 웹으로만 나왔기 때문에 이제 기다렸다 하면서 이제 앱스토어에 이제 막 올라온 거예요. 이제 얘를 따라한. 근데 이제 그중 하나가 이제 특히 문제가 됐는데 어그로를 끄는, 끈 개발자가 하나 있었는데 이제 이거를 앱스토어에 올리고 무슨 유료 버전은 30불에 팔았대요. 미친 거 아니야, 진짜. <웃음> 아니, 앱스토어 초기에도 3불이, 아니, 게임이 많아, 비싸봤자 10불이었는데. 하여튼 그래서 나, 뭐, 그니까 되게 트위터에 자랑을 했나봐요. 이제 이게 판매량이 올라가니까. 그래서 이제 욕을 무지하게 얻어먹고, 결국은 뭐 트윗, 뭐 이제 그렇게 욕 많이 얻어먹은 이제 트위터 계정에 그 있죠. 그 그냥 비공개로 돌리는 거. <웃음> 돌리고, 뭐 그랬었는데 하여튼 그래서 그렇게 해서 항의가 나오고 나서 이제 그 다음날에 이제 애플이랑 구글이 열심히 이제 그 클론 앱들을 다 내리기 시작했다고 합니다. 그 와중에, 이제 그 워들이라는 이름을 가진 또 다른 앱이 있었대요. 이제 이앱 이 같은 경우는 허, 지금 이 게임 워들이 유행하기 훨씬 전에 나왔던 앱인데, 근데 이제 이 개발자가 갑자기 얘 때문에 얘 덕에 매출이 갑자기 확 올라간 거예요. 그래서 그 매출 이제 그렇게 해서 벌은 수익금은 그, 그 기부를 하겠다고 뭐 그렇게 해서 훈훈하게 끝나긴 했습니다. 근데 이게 그러니까 뭐. 근데 더 정말 웃긴 거는 이 사단이 나고 있는데 이 이제 이 워드를 개발한 개발자는 그맨 처음에 이제 유행되기 시작했을 때 이제 뉴욕 타임스에서 인터뷰한 거였거든요. 그때만 나오고 다, 자기 입장을 한 번도 밝힌 적이 없다는 것 같아요. 이 난리가 나고 있는데 <웃음> 이게 그런 면에서 그런 그런 이게 약간 웹 약간 그런 거죠. 이게 뭐 이게 웹으로 나왔다 보니까 이제 뭐 
본의 아니게 이제 앱스토어 이제 구글 앱 애플 앱스토어나 이제 구글 이제 그 플레이스토어 같은 데서 애초에 이제 공식이라는 게 없었으니까 이제 이렇게 막 클론 앱들이 등장을 한 건데 이제 궁금해지는 거는 이게 분명히 이제 앱을 올리기 전에 리뷰 프로세서를 봤거든 이제 심사를 봤거든요. 왜 이게 음. 심사에서 못 걸러졌지? 약간 그런 생각? 이게 앱스토어에 올라온 게임이 아니라서? <웃음> 아니 앱스토어에는 유... 없으니까 상관없겠지? 아니 유행이 지금 유행이 나오고 있는 거를 빤히 보면서 <웃음> 몰랐나? 이거는 몰랐을, 몰랐을지도 모르죠. 그래서 그리고 비슷한 그런 게임이 한꺼번에 여러 개가 나오고 있는데 그거를 눈치를 못 챈다고? 한 사람이 다 하는 거는 또 아니니까. 그래서 참 그런 어이가 없는 그런 게 있었고 두 번째는 저 펍지를 개발한 크래프톤이 이제 그 펍지를 베낀 게임 뭐 어디 저 뭐야 싱가포르에서 만든 게임이래요. 그래서 그거를 이제 이제 걔네들을 고소를 했는데. 그 고소를 하면서 이제 이제 애플하고 구글을 연대 책임으로 똑같이 고소를 했답니다. 그러니까 그 이유가 뭐냐면은 일단 이뭐 싱가포르에서 만든 이제 가레나 온라인의 프리파이어라는 게임이랍니다. 그래서 이 게임이 이제 펍지의 그런 뭐냐 실제로 뭐 저작권을 낸 그런 부분들을 베꼈고 그렇게 그걸 그거에 대해서 이제 그 제소를 했는데 이제 애플하고 구글한테는 이제 약간 연대 책임인 거죠. 너네들은 왜 이거를 캐치를 못했냐? 그리고 특히 이제 이제 펍지 같은 경우는 실제로 등록이 된 게임이죠. 앱스토어나 이제 플레이스토어에 그래서 약간 그거에 대한 연대 책임으로 고소를 했다는 어 그런 소식이 있었고요. 그래서. 그래서 이 가레나가 이 게임들을 통해 이 게임을 통해서 뭐 2021년에 첫 3개월 동안 1억 달러의 매출을 올렸다. 그러니까 이거에 대한 이제 배상을 원하는 거죠. 캐스터는. 그래서 뭐 이런 아, 이런 가짜 앱 이런 게 사실은 꽤 자주인 이게 계속돼서 이따금씩 잊을만 하면 얘기가 나오는 것 같아요. 이런 가짜 앱들 뭐 그다음에 이 음, 카피캣들 뭐 이런 카피캣들 뭐 사기 그러니까 이게 왜냐하면 그때 이제 앱스토어 이제 애플이 늘 주장하는 포인트 중 하나가 이제 앱스토어가 필요한 이유가 뭐 이런 이런 뭐 사기성 앱이나 이런 거에서 소비자들을 보호해준다라는 주장을 하잖아요 애플이 실제로 근데 이런 걸 보면은 이게 보호를 해주긴 하고 있나 <웃음> 이래가지고 뭐 이게 뭐 이렇게 뚫고 나오는 게뭐 어디 한두 번도 아니고 계속 이러니까 이게 좀 일이나 좀 똑바로 하고 그런 주장을 하면은 뭐 이해라도 되는데 그러니까 사실 그 애플의 주장 자체는 일리 있는 주장이긴 하거든요. 근데 일을 좀 똑바로 하고 이제 주장을 하든 하시든가 뭐 이런 거지. <웃음> 그 다음 소식은 이번에 이번 큰 아마 온다. 큰 거다. 음, <웃음> 큰게 왔어요. 큰 거. 여러모로 큰 겁니다. 어 갑. 저희가 이제 그 액티비전 블리자드의 그런 행태 뭐 그런 거를 저희가 몇번 전해드렸었는데 티점님 간단하게 정리가 가능할까요? 그냥 짧은 버전으로 기존의 역사를요? 예, 아니 기, 그동안 무슨 일이 있었냐 뭐, 너무 많은데? 너무 아니, 뭐, <웃음> 방대한 방대한가? 뭐 방대한가? 일단 맥크리가 쫓겨났고요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 뭐야? 
제일 큰게 그렇지야 하죠. 뭐 그냥 일단 제일 처음 거는 그 가장 요점만 정리하면은 어 내부에서 성차별이 일어났죠. 뭐 여자들 여자 직원들은 뭐 임신할 수 있으니 임신을 해서는 안 되고 뭐 남자들은 또 자기들끼리 이렇게 사적 모임을 만들어서 맨날 자기들끼리 게임을 하고 남들한테 다른 사람들한테 일을 넘기고 그 다음에 이제 계속 그 뭐라 그러죠 성희롱적인 발언이나 뭐 그런 메시지를 주고받는 인원들이 특정 인원들이 있었고 그 다음에 그런 그룹들이 뭐 블리즈컨에서 뭐 활동을 했다든가 그렇고 뭐 자기들끼리 사적인 카톡을 만들어서 카톡이 된다 대화방을 만들어서 서로 뭐 메시지를 주고받고 하면서 성희롱 보내고 끼끌거리는 일들이 있었고 이거를 어 내부에 있는 그 인사팀이라 그래야 되죠 HR HR에서 묵인했다 정도로 생각하면 되고 이제 이게 이야기가 많이 많이 퍼져 나오기 시작하니까 이제 그 중에서 제일 핵심 인원이 됐던 맥크리가 <웃음> 쫓겨나면서 그 사람 이름에 따왔던 모든 것들이 다 분석갱유되듯 모든 거라고 하, 하기에는 모든 거라고 하기에는 딱 하나 있죠 그 오버워치의 음. 모 캐릭터가 갑자기 캐서디로 네. 네, 그렇죠. 바뀌었고 캐서디라고 진짜 이름 입에 안 붙는데 <웃음> 콜캐시디였죠 네. 네. 그뭐 그 그런 상황입니다 뭐 그런 상황인데 그 그런 상황이었는데 갑자기 이번 주에 마이크로소프트가 어 액티비전 블리자들이 인수한다고 저희 이거 미국 시간은 아침이었고 우리는 이제 다잘 준비하고 있는데 갑자기 대형 폭탄을 투하를 해버렸는데 처음, 그 폭탄 네? 처음 보고 만우절인 줄 알았어 만우절은 아직 세달 남았거든요 그러니까 <웃음> 좀 만우절치곤 말이 늦은데? 아니 빠른데? 그랬는데 어 실제로 어 인수를 하겠다고 발표를 했는데 이게 액수가 678억 달러거든요. 이게 얼마나 크냐면 일단은 마소 역사상 마이크로소프트 역사상 가장 큰 인수 금액이에요. 두 번째는 저 200, 260억 달러에 인수한 링크드인이 2위거든요. 근데 그게 거의 3분의 1? 조금 안 되는 뭐 3분의 1 조금 더 되는데 그거에 거의 3배 가까이 더 많은 가격에 샀고요. 그 다음에 엔터테인먼트 산업 부문에서는 3위라고 합니다. 이제 1위는 타임워너. 그러니까 옛날에 AT&T가 타임워너 샀던 거. 뭐그 뒤로 지금은 또 다시 분사 수순을 받고 있습니다만. 그리고 2위가 이제 디즈니가 20세기 폭스를 샀을 때. 그니까 두 번째였고, 이제 이게 세 번째라고 합니다. 그리, 굉장히 큰 규모의. 그래서 이제, 자, 이 액티비전 블리저드가 갖고 있는 게임 IP가 뭐, 뭐, 뭐가 있죠? 하나씩 얘기해봅시다. 콜 오브 듀티. 있고, 그 다음. 이구에서 제일 중요한 게임이죠? 그 다음, 티점님? 스타크래프트. 와우 있고, 월드 오브 크래프트 있고, 하스톤. 캔디크러쉬 있고. 아, 캔디 그렇죠. 크러쉬. 왜냐면 캔디크러쉬가 액티비전 블리저드 거였죠. 킹 인수했으니까. 그리고, 그, 이제 저분이 굉장히 좋아하셨던 하스톤 있고요. <웃음> 과거 <웃음> 아, 형이죠. 물론 요즘에 또 하긴 하지만 좋아해서 한다기보단 잘하는 게임이 이거라서 하는 기분인데. 
뭐, 그, 뭐, 네. 그러고, 뭐, 그 외에도, 뭐, 또뭐 있습니까? 지금, 블리자드 음, 런처를 펴보고 있는데, 거기에 뭐다 나와 있겠지. 음. 아, 기타 히어로가 거기 거였나? 네, 그... 액티비전 거였어요. 그럼... 네, 기타, 네. 기타 히어로. 놀랍네. 액티비전 거고요. 그래서, 그래서, 뭐, 엄청 많아요. <웃음> 결론부터 얘기하면. <웃음> 그리고 이제 인수 자체는 내년에 완료할 예정으로 하고 있다고 합니다. 지금 왜냐하면은, 당연히, 아, 뭐좀 이따가 얘기하겠지만, 아, 미국 정부에서, 저, 요즘 새로운, 이제 새로운 그, 어, FCC지. FCC인가? 어, 공정거래위원회에서 아주 관심있게 쳐다보고 FCC? 있겠죠. 예. 음. 네. 그, 이제, 리나칸이 이끄는. 하여튼, 그래서, 일단은, 몇 가지, 이제, 포인트가 있어요. 이제, 우리가 이거를 지켜봐야 할몇 가지 포인트가 있는데, 첫 번째로는, 이말 많은 CEO 바비코틱은 어떻게 될까? 일단은, 일단 지금, 이게 확실하게 얘기는 안 나오는데, 일단 최소한 지금의 컨센서스는, 인수가 완료될 때까지는 CEO로 남아있는다. 근데 그 이후로는 어떻게 될지 아무도 모르는 거예요. 뭐, 당연히 쫓겨나겠지. 쫓겨나가든지, 뭐, 하여튼 나가든지 하겠는데, 이제, 보통 이러면은 이제 옛날에 그 위웍 위웍 이제 소프트뱅크가 이제 위웍 그때 창업자인 이제 아담 뉴먼한테서 이제 그 지분 사올 때 그때 이제 엄청난 뭐한 170억 달러 정도의 이제 그거를 줬거든요. 이제 약간 뭐라 이거 이거 약간 이제 뭐 속된 말로 하면 이거 먹고 꺼져 <웃음> 용도의 그거를 지불했었는데 그러니까 왜냐면 이제 그뉴먼 뉴먼의 경영권을 뺏어오려면은 뉴먼이 갖고 있는 이제 주식을 사야 되잖아요 소프트뱅크에서 그래서 그랬었는데 사실 이제 이 액티비전 같은 경우도 이제 바비코틱이 그때 이제 망해가던 액티비전 한 30년 전 전에 이제 망해가던 액티비전을 이제 이 바비코틱이 직접 이제 자기 돈으로 사서 살린 거래요 뭐한 40만 달러 그 당시에 냈대는데 그러다 보니까 이제 이분 이 사람이 이제 주식을 엄청나게 갖고 있겠죠. 그러니까 그런 것 때문에 이제 아무래도 그 거의 그 아담 뉴먼 수준의 그런 이제 뭐 위, 뭐라 그럽니까 그저 퇴직금이나 이런 게 두둑하게 나오지 않을까라는 예상이 나오고 있고 그 사실에 이제 직원들이 굉장히 불쾌해하고 있죠. 왜냐하면 저희가 아까도 얘기했지만 그 바비코틱이 이제 이런, 뭐, 액티비전 블리저드 내부에서 일어나고 있는 이런 것들을 알고 있었는데, 묵인을 했다라는 정황이 이제 여러 번 폭착이, 이제 포착이 됐었거든요. <웃음> 그랬기 때문에 이제 굉장히 직원들이 굉장히 싫어해요, 지금. 근데 그 와중에, 근데 이게 법상으로 어쩔 수 없는 거기는 해요. 근데 이제 굉장히 기분이 나쁜 거죠. 그리고 두 번째 문제로는 이제 뭐 독점 관련 문제가 있는데 이게 독점이 두 가지 독점 얘기입니다. 첫 번째로는 이제 익스클루시브 게임이죠. 그러니까 플랫폼 독점 게임 이제 그저 이제 이게 언제죠? 작년이었 작년에 인수했나? 그 마이크로소프트가 저 제니맥스를 베데스다를 작년인가요? 재작년인가 인수 인수를 했는데 그때 그때 이제 그 마이크로소프트가 어쨌냐면, 이제 그 당시에 아마 PS, 이제 베데스다가 이제 PS5 독점으로 작업하고 또 있던 게임이 하나 있었어요. 데스루프인가 그럴 건데, 그 게임의 그, 원래 이제 독점 계약은 유지, 이제 그거는 이제 존중을 해주는 방향으로 하고, 하는, 대신에 이제 그 이후에 나온 게임은 조금씩 다 이제 엑스박스 PC 독점으로 흘러가기 시작했거든요. 데스루프를 마지막으로. 
그래서 액티비전 블리자드에서 나오는 게임도 이게 비슷한 방향으로 가게 될지가 지금 이제 일단 첫 번째 그건데 뭐 이번에 이제 그 이제 이 액티비전 블리자드 인수하면서 이제 필 스펜서 그러니까 엑스박스를 이끄는 필 스펜서가 이제 마이크로소프트 게이밍이라는 약간 이게 사나 회사라 그래야 되나요? 뭐라 그래야 되나? 그 사업부 정도일까요? 네. 근데 사업부에서 CEO를 해요? 이 마이크로소프트 게이밍의 CEO가 됐는데 이번에 자회사 정도겠네요. 자회사 그러면? 자회사급인 것 같은데 하여튼 그래서 이 마이크로소프트 게이밍이 이제 거의 사, 사실상 자회사의 CEO가 된 이제 필 스펜서가 뭐 콜오브듀티는 플스로도 계속 출시를 하고 싶다 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 뭐 그렇다는 것은 뭐 최소 아무래도 이제 근데 그것도 음. 이렇게 얘기했어요. 지금까지의 계약은 따르겠다. 아뭐 그러, 아, 그러고 나서 이제 콜오브듀티 정도는 뭐 플스로도 계속 발매를 하고 싶다 이런 식으로 얘기를 나중에 또 인터뷰를 한번 했다나 봐요. 뭐 잠깐 볼까. 음. 일단 트윗에서는 그렇게 얘기했어요. 일단 지금까지의 소니와의 계약은 존중하겠다. 계약 끝나면 그때부터 모른다. 음. 일단은 뭐 사실 이때 이제 더벌지 기사가 있네. 그 이, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 콜 오브 듀티는 이제 멀티플랫폼으로 남기고 싶다. 그러니까 그 뭐야 그 뭐냐 그콜 여기 그 트윗에서 그렇게 얘기를 했네. 그 뭐냐 그 액티비전 블리자드의 그 기존에 있었던 모든 계약은 충실히 이행할 거고 그 다음에 콜 오브 듀티를 플레이스테이션 유지하고 싶다라는 얘기도 했다라고 트위터에 트윗에 실제로 밝히기도 했었네요. 그러니까는 뭐 그러니까 뭐 그러니까 어느 정도 그러니까 마이크로소프트가 이제 약간 게임에서도 약간 그런 이제 접근 방법을 하는 것 같아요. 이제 마이크로소프트 본가의 접근 방법이 그렇잖아요. 뭐뭐 뭐 오피스나 그러니까 이런 오피스나 이런 거를 다 이제 멀티플랫폼화를 되게 열심히 했잖아요. 이제 그 사티아 나레라가 CEO가 되고 나서 이제 근데 이제 게임에서도 이런 거를 좀 유지를 하는 것 같아요. 물론 지금 제가 트윗을 다시 보니 아월 디자이어라고 돼 있네요. 그러니까, 그러니까 우리 쪽 우리 쪽은 그렇게 할 건데 이제 물론 이제 소니한테 돈내나라 아무 소니야 콜오브듀티 같이 하고 싶으면 돈내나 이렇게 들리거든요 저는. 어차피 근데 음뭐 뭐 어느 정도 당연히 그런 게 있겠죠. 근데 이제 소니 입장에서도 뭐 당연히 근데 콜오브듀티를 패스하기는 그 이거 돈 콜오브듀티는 이제 음. 미국 북미에서 엄청나게 큰 게임이기 때문에 못 버리죠. 그래서 뭐네 하여튼 그래서 그런 상황인데 이제 물론 이제 만약에 이렇게 인수가 완료가 되면 그건 있겠죠. 그런 이런 과거 콜 오브 듀티 이런 게임들이 다 이제 게임 패스로 들어오겠죠. <웃음> 그러니까 게임 패스를 굉장히 강력하게 밀잖아요. 그러니까 사실 이 게임 패스 자체가 이제 마이크로소프트 이런 전략을 어느 정도 좀 드러내는 부분이라고 할수 있거든요. 왜냐하면 게임 패스 같은 경우는 단순히 액박에서만 하는 게 아니잖아요. 액박이 아니고 뭐 PC에서도 할수 있고 심지어 뭐 아이폰이나 아이패드에서도 할수 있어요. 뭐 일부 이제 게임만? 그, 네, 일부 게임이긴 하지만 근데 이제 이런 거 그러니까 약간 이제 마이크로소프트는 뭐 단순히 이제 플랫폼 회사라고 하기는 좀 애매하고 이제 좀좀더 이제 서비스에 중시하는 그런 회사가 돼가는 것 같은데 이제 여기서 이제 또 다른 문제가 나오는 게 독점은 어떨까라는 그런 이게 다들 이제 좀 그거 그 부분을 좀 우려하는 분, 사람들이 많더라고요 뭐 게임 패스 이제 일단은 뭐 이렇게 사실은 이제 액티비드 액티비전 블리자드가 사실은 뭐 미국에서 거의 손에 꼽히는 사이즈의 
기업이잖아요. 그러니까 저 게임 게임 회사 중 게임 퍼블리셔 중에서는 뭐 대형 퍼블리셔가 어디가 있어요? EA 있고요. 그다음에 액티비전 블리자드 있고 그다음에 미국에 또뭐 있습니까? 닌텐도. 그럼 미국이에요? 닌텐도가? 미국에서도 영업을 하니까. 영업 음... 닌텐도 아니 아니 미국 있고. 미국 기업 중에요. 이 사람아. 닌텐도고 네. 아메리카도 빼고. 그럼 스팀. <웃음> 뭐 발, 벨브? 벨브? 벨브 근데 걔는 퍼블리셔는 퍼블리셔 쪽은 좀 작아요 걔는 뭐 게임 퍼블리싱 음. 요즘 거의 안 하니까 하프라이프도 지금 안 나온 지가 지금 뭐 알릭스 빼고 하프라이프 3그 떡밥을 날린 게 벌써 한 15년인데 결국은 안 나왔잖아요 하여튼 그리고 아 에픽도 있고 에픽도 있고 그 다음에 근데 에픽이 퍼블리싱 아뭐 포트나이트 하는구나 뭐 하여튼 유비 유비는 프랑스고요. 프랑스죠. 네, 유비 네. 유비 쪽은 프랑스에 있고. 테이크 2아 테이크 2 있고 2K 있고 하여튼 그런데 근데 이제 그 중에서 거의 뭐 EA 다음으로 제일 큰 회사였죠. 액티비전 블리자드가. 근데 이제 그거를 먹었으니까 이게 어느 정도 이제 그 우려가 나오는 것 같기는 해요. 근데 이제 지금 일단 현재로서 봤을 때는 이게 반독점이라고 보기엔 조금 애매한 부분이 아니 독점이라고 판단하기에는 좀 애매한 부분이 있다라고 이제 법리적 해석이 나오는 경우가 많은데 근데 이제 아까도 얘기했지만 요즘 이제 바이든이 새로 임명한 이제 그 공정거래위원회 새로운 이제 의장인 저 리나칸이 굉장히 이런 빅테크의 이런 독점이나 이런 거에 대해서 굉장히 비판적인 시각을 갖고 있는 인물이거든요. 그래서 그분이 또 어떻게 반응을 할지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 사실은 이러한 그런 반독점 조사나 이런 거를 우려를 해서 지금 인수 완료 시기를 굉장히 늦게 잡은 게 아닌가? 왜냐하면 뭐 물론 인수 규모가 굉장히 크기는 한데 그래도 그거를 1년 이상이 그게 뭐 회계년도 2023년이면 내년 6월이라고 하거든요. 2023년 6월이라고 하니까 그건 뭐 1년 반이잖아요. 인수 기간이. 그러니까 그동안 아무래도 그런 것 때문에 오래 걸릴 거를 감안해서 지금 그 정도로 잡아놓은 게 아닌가라는 그런 의견이 있더라고요. 그러니까 마이크로소프트는 어느 정도 그걸 예상을 하고 있다는 얘기죠. 그 이런 반독점 관련해서 그런 게 태클이 들어올 거라는 걸 이미 어느 정도 예상을 하고 있다는 소리인데 일단은 저 저희 저 땅콩 고객님은 그때 이제 디스코드에서 독점이라고 보기엔 좀 애매할 것 같다라고 얘기를 했었는데. 그죠. 일단, 규모가, 뭐, 절반을, 절반 이상 먹는 것도 아닐 테고. 경쟁자가 많아요, 아직. 이제, 얘들이 가격, 이제 시장에서 가격을 지배적, 가격을 지배적으로 결정할 정도의 위력이 있냐, 그, 존재감이 있냐, 그게 가장 중요할 텐데, 얘들, 그거는 아닌 것 같거든요. 그 정도의 지배력을 가지게 될것 같지는 않기 때문에, 그래, 그걸 바탕으로 이제 반, 얘네들이 독점이다. 뭐, 아니면 과점을 하게 되므로 이 인수는 부결되어야 한다. 그렇게 판결이 될것 같지는 않아요. 제 생각에는. 만약에 얘들이 다 먹어서 이제 점유율이 뭐 60% 이렇게 돼버린다. 50% 이렇게 돼, 돼버린다. 그러면 얘네들이 이제 시장에서 거의 과점적 지위를 활용해서 자기들이 이제 마음대로 가격을 책정하고 뭐 올리고 경쟁이 있었을 때보다 더 많은 폭리를 취하게 돼서 소비자들이 피해를 보게 될것그 정도에 이를 것 같지는 않거든요. 아까 말했다시피 뭐 규모가 이제 마이크로소프트만큼은 아니지만 충분히 경쟁자가 많아요. 뭐 에픽 
닌텐도로 아까 빼긴 했지만 닌텐도 아주 미국에선 중요한 네, 게임 회사고 뭐 있냐 2K 뭐 이런 EA, 에픽 이런 애들이 아직 있기 때문에 만약에 다른 플랫폼 회사를 이제 구매를 했다 그러면 이제 그건 문제가 되겠죠 뭐 예를 들어 이럴 일은 없겠지만 소니를 샀다 그건 아니니까 근데 이제 이거에 대해서 약간 반론을 하자면은 저는 그렇게 생각을 해요 왜냐하면 지난번에 이제 아마존이 MGM을 샀던 게 있었거든요 뭐 이제 티덤님도 당연히 아시겠지만 그때도 FTC에서 제소를 그 뭐냐 테크를 걸었었던 걸로 기억을 해요 반독 왜냐하면니까 요즘 FTC 기조가 좀 선제적으로 그 반독점에 대해서 선제적으로 지금 대응을 하는 왜냐하면 뭐 지난 행정부 때 이제 페이스북이랑 페이스북 인스타그램을 인수했던 건이나 이런 거를 그냥 보고만 있다가 그 보고만 있다가 그대로 당한 그런 게 있기 때문에 그리고 요번에 이제 결국은 아 물론 이건 영국 쪽이긴 하지만 페이스북이 기피 인수하는 거를 지금 결국은 거의 안될 느낌이죠 지금 현재 상황에서는 그 그런 것도 있긴 한데 그러니까 요즘 이런 거대한 빅딜 M&A 이런 거에 대해서 지금 정부가 계속해서 예의주시하는 좀 경향이 좀 있는 것 같기는 해요 저는 뭐 티점님은 어떻게 생각하시나요? 저는 이거 이건 그게 독점이 아니냐에 역으로 떠나서 일단은 걸것 같다는 건 거의 100%인 것 같고, 이제 그 결론이 안 난, 결론은 또 비슷하게 그냥 지금 메타 어떻게 할까 하는 것처럼 계속 지켜보면서 조금씩 눈치 보면서 가르는 정도로. 사실 지금 그 엑스박스 게이밍이라고 따로 만든 것도 이거는 우리는 MS, MS에서 나온 엑스박스지만 사실 다른 기업이다라고 보려고 쪼개, 쪼개서 보겠다? 라는 밑밥을 깐것 같거든요, 느낌상. 응. 그렇기 때문에 결국은 봤을 때 어, 독점으로 조사는 받겠지만 크게 뭘 물거나 하지는 않을 것 같다? 그렇죠. 지금 관련 자료가 많 하나 본게 이제 비디오 게임 마크셰어라고 이제 People.ai 여기 뭐 조사 기관인 것 같은데 이 자료에 따르면 퍼블리셔 중에 가장 큰 퍼블리셔는 놀랍게도 텐센트고 이거는 아마 북미 기준이 아니라 전 세계 기준인 것 같아요. 음, 뭐 물론 이제 텐센트 같은 경우는 중국 쪽에 모바일 게임을 그렇게 뿌려놨을 테니까 그런 거또 있을 거고. 그럼 날아가지 않나요? 예? 날아갈 예정 아닌가요? 아. 중국에서 신나게 태클 걸고 있기 때문에 2018년이에요. 음. 3년 아, 전이야 이게. 2018년 기요 아. <웃음> 그러니까 이미 많이 줄었을 가능성이 있긴 했는데 네, 뭐 하여튼 그렇다 칩시다. 그러고 보면 이런 자료가 있진 않기 때문에 그래서 이제 그다음 이제 소니, 마이크로소프트, 애플 뭐 당연히 앱스토어를 통해서 판매되는 게임들이겠죠. 액티비전이 5%고 뭐 구글이 4.7. 어, 근데 닌텐도 되게 적은데? 3%밖에 안 돼? 닌텐도가? 뭐, 뭐지? 아직 스위치가 아직 인기가 끌기 전인가? <웃음> 출시가 1년이나 지났는데? 뭐, 하여튼. <웃음> 그럼 여기서 이제 액티비전이 5%고 마이크로소프트가 7%니까 뭐, 이게 단순히 둘을 더하는 건 아니지만 단순히 둘을 더해보면은 12.1%니까 그럼 소니보다도 규모가 더 커지네요. 이, 이 매출상으로 따졌을 때는. 그러니까 미국 내에서는 텐센트가 미국 한, 미국 내에서는 그렇게 존재감이 그렇게 크진 않으니까 그거를 빼면은 
거의 독점적 지위라고 봐도 될 정도의 크기까지 가기는 하네요. 이게 그러니까 여러 방향으로 이게 해석될 여지가 있을 것 같아요. 그래서 이제 그렇다고 이 텐센트를 빼기에는 미국 북미 게임 시장에서 텐센트 게임을 안 하냐 그건 아니기 때문에 뭐, 거의 롤밖에 안한 음. 롤이 엄청 크죠. 뭐 e스포츠는 그런데 그 플레이 가, 사실 플레이도 여전히 트위 트위치로 봅시다. 트위치에서 저 뭐가 인기 아이씨 트위터로 하지 말라고 지금 1위 LC c 하지 LC 하고 있을 텐데 아 LCK 하고 있구나. 제일 많이 시청하고 있는 게임이 아마 롤일 겁니다, 여전히. 마인크래프트가 그 다음이고. 아니에요. 발로란트가 그 다음이네. 발로란트가 아, 있구나. 음. 이것도 라이엇이죠. 발로란트가 이렇게 인기 있었나? 그, 모 게임 유튜버 분이 발로 만든 발로란트 이래가지고 망한 줄 알았는데. 근데 이제 결국은, 사실 이게 근데 또 그렇게 또, 단순히 또 그렇게 볼수 없기는 한 게, 텐센트는 게임 플랫폼이 있는 건또 아니잖아요. 어차피 결국은 소니나 마이크로소프트나 닌텐도한테 의, 뭐 PC가 있긴 하지만 PC도 사실 윈도우즈잖아. 근데 씨. 음. <웃음> 그런 면에서 또 돌아가긴 하지만 예 그건 거의 멜로 관련성이 없죠. 예, 존재감이 그렇죠. 없으니까. 뭐롤 그래서 M1 지원합니까? 어 로제타로 돌아갑니다. 그건 지원 안 하는 돌아가요. 걸로 간, 지원 안 하는 걸로 간. 돌아가요. 아니, 드롭박스도 이제야 M1 하고 있는데 지금 뭐 여태까지 뭐 하고 있었어. 음. 뭐 하여튼. 왜냐하면 제 생각에 그, 뭐 이건 딴 얘기지만 제 생각에 로제타가 길어봤자 한 3, 3년? 2년, 3년밖에 안갈것 같아요. 왜냐하면 그 옛날에 인텔 넘어갈 때도 10.4 타이거에서 인텔 트랜지션 했고, 그 다음에 10.6 스노우 래퍼드에서 아예 그, 없앴거든요. 그, 뭐야. 파워PC, 뭐? 파워PC 코드를 다 없앴어요. 뭐 그렇게 해서 가볍게 만들었지, OS를. 그, 러니까 그렇게 되면 이제 롤이 그동안 M1 지원 업데이트를 하지 않는 한에는 그것도 자동으로 날아가는, 뭐 하여튼. 이게, 그러니까 게임이 이게 단순히 이제 그 이제 매출로 따지기는 좀 애매한 거는 있는 것 같아요. 뭐 물론 이제 게임 회, 퍼블리셔들이 그러는 것도 있지만 이제 퍼블리셔 결국 이게 아 독점 게임이라는 게 이제 게임 이제 게임 산업에서는 굉장히 좋은 무기였잖아요. 이제 뭐뭐 뭐 그런 거였는데 이제 이거에 이제 이게 이제 이 익스클루시비티가 이제 모노폴리 문제로 가는 거죠. 이제 이스쿨시빌리티에서 이제 모노폴리로 바뀌는 둘다 독점입니다. 놀랍게도 그런 상황이 되면은 이게 또 어떤 방식으로 굴러갈지 궁금해지긴 하는데 저는 어뭐 개인적으로 게임 패스에 옛날 콜옵들이 다 올라왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 요 그러니까 콜옵을 스토리만 하거든요. 저는 그러니까 캠페인만 해요. 저는 멀티플레이어는 잼병이기 때문에 근데 이이 액티비전 이 망할 놈들이 가격을 안 내려. <웃음> 몇 년이 지나, 지나도록 60불이야. 이 미친놈들 아니야, 진짜. 그래서, 아, 요즘 최근 거는 저기 스토리를 안 했었는데, 그냥 게임 패스에 다 풀어줬으면 좋겠습니다. 좀 해보게. 이게 워낙, 그렇죠. 사실 이게 마이크로소프트가 이거를 할수 있었던 것도 사실은 최근 들어서 이 그런 뭐, 이런 기업 문화 때문에 계속 이게 퍼블릭하게 이제 이슈, 이슈가 이제 공, 공개적으로 이슈가 되면서 주식가, 주식이, 주가가 확 떨어졌잖아요? 그 덕에 살수 있었다라는 얘기가 있어요. 왜냐면 그만큼 몸값이 떨어졌으니까. 
그래서 지금 이제 요번에 한다는 몸값이 이제 약간 지시가 들어간? 이게 떨어지 그러니까 그 난리가 나서 이제 주가가 떨어지기 직전에 시가총액이라는데 보통 이제 인수를 하면은 당연히 시가총액보다는 높게 부르잖아요. 근데 이게 워낙 떨어져서 그냥 시가총액 그당 시가총액 정도로 이제 DC를 뗀 거죠. 그러니까 할인을 받은 거지 어떻게 보면. 하여튼 그래서 이게 이만큼의 엄청 이제 게임계에서 이 정도의 빅딜이 없었거든요. 거의. 그렇, 그랬다 보니까 이게 어, 게임 판, 이제 게임 시장의 판도를 어떤 방향으로 바꿀지. 그리고 이제, 이제 플랫폼 오너가, 그러니까 게임, 뭐 개발사들끼리 서로, 뭐 퍼블리셔랑 개발사들끼리 서로 사는 거 그런 거는 뭐 흔했는데, 이제 플랫폼 회사가 이런 거대 퍼블리셔를 인수하는 건 진짜 전후무무한 일이거든요, 거의. 뭐, 그러니까 사실 뭐 퍼블리, 이런 이제 플랫, 뭐 닌텐도가 개발사 인수하는 거, 뭐 소니가 개발사 인수해서 뭐 걔네 이제 플레이스테이션 스튜디오 만드는 거 이런 거야 뭐 자주 있었지만 이렇게 퍼블리셔들 뭐 마이크로소프트 벌써 두건 했잖아요. 뭐 제니맥스 그러니까 베데스다도 했고 그 다음에 이번에 액티비전 블리자도 됐으니까 마이크로소프트가 그만큼 이제 회사가 크니까 가능한 건데 이제 이게 이렇게 큰거 이렇게 회사가 크고 그 다음에 예전에 이제 2000년대 이제 그렇게 반독점 그게 뭐야 저 폭격을 맞은 회사 아니 반독점 폭격을 맞았던 회사치고는 여 지금 요즘 일어나고 있는 이런 바, 이제 빅테크 반독점 이런 거뭐 애플이나 뭐저 구글이나 메타나 아니면은 이제 저 아마존이 이제 계속 당하고 있는 그런 거에서 굉장히 그냥 좀 약간 강건너 불구경하고 있었거든요. 지금 왜냐하면 얘네들 뭐 그런 게 별로 없으니까 뭐 애저도 솔직히 지금 독점적 지위라고 하기에는 AWS가 너무 크고 뭐 이랬으니까 뭐 윈도우가 있고 윈도우가 있기는 한데 뭐 윈도우를 갖고 뭐 이렇게 했던 건뭐 옛날 2000년대나 그런 짓을 했고 요즘은 그렇게 뭐 많이 안 하니까 물론 요즘 슬슬 마이크로소프트 팀즈를 슬슬 끼어 팔기 뭐 이런 걸 하기 시작하긴 했습니다만, 뭐 그거는 딴 얘기고. 근데 이제 이런, 이런 건으로 인해서 슬슬 뭐, 저, 그, 불이 이제 강을 건너서 오는 거죠. <웃음> 이렇게 되면. 뭐 그, 이거랑 또 여담으로 저, 뭐야, 그, 보도자료에는 이제 그 메타버스를 위해서라고 뭐 이런 식으로 얘기를 했대요. <웃음> 주주들이 좋아하는 키워드 넣어줘야지. 예, 그, 그랬는데, 이제, 실제 이제 직원들한테 내부로 돌린 이메일은 그런 메타버스 관련 게쏙 빠져 있다. 그러니까, 결국 이게 메타버스는 주주들 좋아하게, 좋아하게 해주려고 만, 결국은 쓰는 용어가 아닌가. 그러니까 이게, 우리나라도 그런 소리 하잖아요. 뭐, 4차 산업혁명도 그랬었고, 뭐, 그, 그 다음에 보면, 빅데이터, 뭐, 또뭐 있습니까? 뭐, 등등등. 근데 이게 메타버스가 뭐, 메타가 이러고 있으니까, 그, 메타버스 이러면서, 우리 좀, 그런 조짐이 되잖아요. 뭐, 메타버스 좀 들먹여주면 투자 받을 수 있고, 뭐, 이런, 그런 거 있잖아. 그러니까, 미국도 똑같아지는 거죠, 이 상황이. 지금, 이게, 이게 다 이제, 저, 마크 저커버그 때문에. 음. <웃음> 네. 그렇습니다. 어. 그리고 뭐 실제로 메타가 관심을 보였었는지 아니면 액티비전이 먼저 메타한테 뭐 손을 뻗쳤는지 뭐 그런 게 있었대요. 그랬는데 어 메타가 아까도 얘기했지만 뭐 지금 그 뭐야 저 움짤 공유하는 사이트도 인수 못해서 덜덜덜 그러고 있는 마당에 만약에 그 액티비전 분리자를 산다 했으면은 바로 이제 직격탄을 맞을 게 뻔했기 때문에 FTC의 직격탄을 맞을 게 뻔했기 때문에 아마 고사를 한것 같고. 그 와중에 이제 마이크로소프트가 들어와서 쑥 하고 가져간 모양새인 것 같아요. 참 
어떻게 될지 과연 지켜봐야 될것 같아요. 그 뭐야 티터님은 이게 어떻게 어떻게 진행이 될것 같아요? 같으세요? 좀 사실 그냥 지금 봤을 때는 저는 엑스박스에서 그 게임 패스 라이브러리 늘리려고 차, 차면서 그 게임 쪽에 넷플릭스를 돌리고 있는 거다라고 생각을 하고 있었는데 그렇게 돼서 크게 뭐 사실 뭐 메타버스 얘기 나왔을 때는 굳이 이걸 메타버스라고까지 해야 되나? 라는 생각이 들었어요 처음에는 이걸 왜 이런 핑계를 대지? 와우에서 이제 사냥하다가 실제로 이제 와우에서 사냥하다가 낮이 밝으면 날이 밝으면 출근해서 와우에서 일을 할수 있습니다 오. 아 생각해보면은 그런 건 있죠 그 뭐야 해도지 보고 그러는 문화는 있긴 있잖아요 와도지? 아 그래요? <웃음> 아, 와도지라고 해요 그거 있어요 네. 그 등대가 있어요 등대일건 아마? 그 와도지 스팟이 있어요 그래서 <웃음> 대단하다 사실 메타버스의 시작은 와우가니까 라고 생각은 했었거든요 근데 <웃음> 와도지 그, 그 핑계로 파는 걸까? 라고 생각을 하고 있다가 뭐 네, 이제 그거는 와, 와도지 스팟이 어디냐면 서부 몰락지대 등대가 있어요. 이제 그래서 거, 거기서 해가 뜹니다. 음... 그래서 사람들이 예 1등 로또 1등 되게 해주세요. Sure. 그런데 첫날에 비가 온다고 불자 미친놈들아 분위기 좀 읽어. 우리 이제 해도지 하고, 하고 있는데 왜 비가 오게 만드냐 이런 <웃음> 이런 채팅도 있네. <웃음> 그저 메타버스에서도 비는 옵니다. 네. <웃음> 잘잘 알려진 사실. 어. 와우에는 랜덤으로 비가 옵니다. 그렇기 때문에 와도지를 보러 갔는데 비가 올 수도 있습니다. <웃음> 이것도 현실 고증이네. <웃음> 뭐 그렇지. 그 뭐야 고생해서 막 새벽에 길 밀려면서 갔더니 흐리고 비 오고 있고. 아더 심하면 눈 와서 이제 돌아오지 못하고 이러면 이제 죽여주는 거지. 앞이 보이질 않고. 아, <웃음> 아 여기선 서쪽에서 비가 오나? 아 눈이 뜨나? 아 해가 뜨나? <웃음> 뭐 그럴 수 있, 그럴 수 있죠. 뭐 살다 보면 그럴 수 있지. 예. 응. 그게 설정이 어, 지구가 그래. 아니지 않아요? 지구예요? 지구는 아니에요. 지구는 아니죠. 사실 그래서 그래. 메타버스 얘기했을 때는 좀 소리다라고 생각은 했었는데 뭐 그게 그 얘기는 빠졌다고 하니까 반쯤 안심, 반쯤 안심인데 사실 그냥 게임 패스를 더 키우려는 목적이 더 강한 것 같고 사실 게임 패스 맞, 맞춰서 지금 또 소니에서도 뭐 한다는 얘기가 있잖아요. 음. 소니 패스 하나요? 소니도 소니 패스 할 거란 얘기가 있어요. 예, 네, 맞 들은 것 같아요. 예, 네, 들은 것 같아요. 근 왜냐하면 처음에는 우리가 그 저런 짓왜 다냐, 왜 하냐, 우리는 수직으로 추진차선 못한다. 그래서 제가 그때 이제 야 역시 이거는 마소가 돈이 많아서 할수 있는 짓이구나 이랬었는데 근데 마이크로소프트 이제 소니 입장에서도 이게 슬슬 압박이 오기는 하는 거죠. 네. 그래서 그게 그 전에 지금 좀 미리 시장을 선점해, 선점하기 위해서 좀 그렇게 하고 있는 게 아닐까. 뭐, 실제로, 아, 실제로 뭐, 소니 주가가 한 20% 날라갔다면서요? 인수 발표하고 나서. 소니의 스파르타쿠스라는 서비스라고 있네요. 이게, 그게 게임 패스에 대한 대응책이다. 근데 소니는 역사적으로 이런 소프트웨어 서비스 굉장히 약했었는데 
<웃음> 뭐 PSN도 셀수 없이 터, 터져나가는 마당에 <웃음> 그치 아 옛날에 유명했잖아요 그 뭐야 저그 10년 전인가 뭐 PS3 시절에 한번 대규모로 해킹당해갖고 막 거의 막 10몇일 동안 아웃 아웃되고 막 그래, 그랬던 적이 있거든요 뭐 해킹 한번 지대로 당해갖고 소니 피처스 말고요? 네 그거 별개예요 피처스랑. 별개의 사건이요? 네 그게 그게 국내 북인가? 그, 그게 먼저 일어났었어 그 아, 개보다 잠깐만요 그 김정은 빡치기에서 북한에서 턴거네 그거 전이에요 그거 훨씬 전이에요 아. 이거 이거거든 소니 피처스 털린 게 아마 2010년대였나? 뭐 아무튼 아, 2014년이었을 거예요. 아. 이거는 2011년. 음. 예, 뭐 김정은을 노하게 만든 영화를 만들었다가 북한에서 털었다는 썰이 있습니다. 그 그게 그 왜냐하면 그게 그 디인터뷰라고 그 뭐야? 영화는 영화 자체는 졸작이었어요. 뭐, 예, 졸작이었는데 음. 뭐 일단은 설정 자체가 설정이 <웃음> 너무 예. 그 우리 북녘 동지들 열받게 해가지고 음. 참 그랬죠. 그 그때도 뭐 어지간히 피해 많이 당했죠. 왜냐면 메일 막 내부 이메일이 다 유출돼갖고 그때 많이 많았었죠. 그때. 저. 예. 네. 그 덕에 참 재밌는 꼴을 많이 봤는데. 아 그래요? 아 맞다. 네. 스파이더맨도 그때. 네, 스파이더맨이 잔뜩 유출돼갖고 계약 조건부터 시작해서 아주 즐거운 장사거리가 음. 되었죠. <웃음> 막 그때 막 스펙터 007 스펙터 초기 각본도 유출되고 막 그랬어 그 난리도 아니었는데 하여튼 <웃음> 하여튼 그래서 소니가 참 이런 거에 굉장히 약한데 사실 닌텐도도 잘 못해 <웃음> 닌텐도도 제가 옛날에 스플래툰2 열심히 했을 때 걔네는 그게 중앙 서버가 없어요 P2P로 해요 그거를 <웃음> 중앙 서버가 없고 아니 그 스위치 하드웨어가 그렇게 강력한 것도 아닌데 그걸 왜 P2P라고 하자냐고 미친 거 아니야 진짜 왜냐면 스위치만큼 자신들의 메인 서버가 강하지 않다는 걸 알기 때문에 어 <웃음> <웃음> 그렇다 심, 심각, 심각한 문제였구만 그거. 우리는 우리는, P, 우리는 P2P가 더 나을지 몰라 이러면서 야야 <웃음> <웃음> 신나네요 <웃음> 그렇습니다. 뭐 이거는 지켜봐야 될것 같은데 뭐자뭐아 진짜 새 벽도부터 진짜 무슨 굵직한 이렇게 굵직한 사건이 막 동시다발적으로 터져갖고 힘드네요. <웃음> 좀 이런은 좀 조용히 지나가나 했더니 조용히 지나가질 않는구만 대체. 뭐 하여튼 네 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 구독캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트 팟빵 네이버 오디오 클릭 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 구독권.me 슬래시 캐스트 슬래시 164에 들어오시면 은 오늘 다뤘던 내용 기사로 정리해놓으니까 뭐 궁금하신 기사 있으면 은어 들어오셔서 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 어, 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 시스템 청취자분들 소중한 판촉 되시는 분들까지 또 행복한 또 1월 나머지 남은 1월 보내시고 저희는 어, 2월에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵙겠습니다. <웃음> 블루님이 답변을 하셨네요. 네, 블루님이 답변을 하셨는데 어, 차, 결국 테슬라한테 안 맡기고 어, 사설, 음. 사설로 수리하셨다고 공인바디샵에서 하자고 한, 하자는 대로 하면서 바로 사고차 되는데 경락송에 인정받을 만큼 수리비는 안 나올 것 같고 해서 네, 그랬다고 합니다. 아그 뭐야 저
아, 벌써 1월이 다 끝나가네요. 끝난다와 뭔 소리입니까 이건? 시놀로지를 다시 켜는 소리인데요? 어... 아 이게 시놀로지 소리예요? 아니요 시놀로지 옆에 있는 잡다한 것들 <웃음> 아... 하드 소리가 이런... 하드에서 이런 소리가 나나 생각하고 있었는데 하드에서 이 소리 나면 하드를 바꾸셔야 돼요 꺼놨더니 주변에서 연락이 와갖고 왜 꺼져 있느냐? <웃음> 네, 이게 하드 소리입니다. 어, 신올로지 사면 저희 거실이나 밖에 내놔야겠다. 시끄러워서 집방방 안에 쓰면은 죽겠네. 난 그래서 거실에다 내놨지. 어차피 그네그 네트워크 선이 그쪽에 있어갖고 모뎀이나 이런 게 그쪽을 빼놓는다. 한 지금은 쓸 일이 없어서 안살것 같아. 산다면 네 개짜리는 사야겠지? 만약에 산다면? 뭐, 뭐 했으냐에 따라? 하나짜리는 지금... 리던던시가 없으니까 아예 배제를 해야 될것 같고. 아, 뭐, 음. 음. 그렇지. 리던던시가 없지. 리던던시는 있어야 나스 쓰는 의미가 있지 않나? 없어도, 없으면 그냥 슝 날아갈 것 같은? <웃음> 전 지금 두 개짜리 쓰고 있는데. 음. 음. 내가 네 개짜리. 오우, 이렇 갑자기. 갑자기. 비명의 지르는. 감이 날 재웠겠다, 이러면서. <웃음> 이 소리 예전에. 이 정도의 소리 약간 예전에 들어봤던 286 컴퓨터 소리 같아요. 죽여주는데, 진짜? 이거를 제가 아침 8시마다 맨날 그냥 자동으로 리부팅을 걸어놨거든요. 아, 한 번씩 리부트하는 게 좋아, 좋아요? 이것도? 그냥 좀 정리, 정리하려고 하죠. 음. 왜냐면은 좀 업타임이 길어지면은 점점 반응이 느려지더라고요. 음. 아, 그렇습니다. 음. 저 공유기도 한 번씩 그렇게 해놓는데. 근데 업, 리부 타이밍을 내가 까먹어서 갑자기 인터넷 왜 끊기지? 이럴 때가 있어가지고. 음. <웃음> 근데 이걸 주말에는 늦잠을 자야 되는데 주말에도 저렇게 8시마다 삐비비비기 저래 되니까 주말에는. 어, 뭐세요, 이것도. 켜지는 소리요. 아, 켜지면 비품이 나더라고요. <웃음> 아직까지 안 켜진 거였어요? 네, 지금 이제 아, 거의 뭐야, 다 켜진 이게? 거예요. 아, 이제 다 켜진 거임? 그게? 네. 와우. 아, 지금 이게 시동 걸리는 소리고 막. 저도 내놓고는 싶은데 내놓을 곳이 없어서. 소리, 소리가 아주 죽여주네요 정말 무슨 하드드라이브 AS, ASMR 해야 되겠다 many, many minutes later. 이제 슬슬 다 로딩이 됐나 봅니다 <웃음> 조용해지네요 슬슬 <웃음> 이 와중에 1기가 업로드 끝 <웃음> 잘했어요